0: Что, начинаем? Ну, давай. Или я начну? Ты начнешь, я начну. Ну, я обычно начинаю. Окончает кто обычно? С вами подкаст «В ракете» и... Кто у нас тут в гостях? Сейчас я посмотрю по своему бортовому компьютеру. Они здесь сидят. В гостях у нас Пусин. Повтори, Коль. Пусин. Федор. Дмитрий Александрович. А, Михайлович, Пусин. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, о чем мы сегодня поговорим? Давай сначала спросим Дмитрия Михайловича Кабанова, потому что в оригинале он Кабанов все-таки. Почему Пусин? Потому что С вместо Т. С вместо Т. Нет, Паша Крас на самом деле, придумал всю эту историю. Ну, расскажи, пожалуйста, эту историю. Я ее, на самом деле, не, не так отчетливо помню. Мы с ним просто стояли, короче, в дворе Флигеля, и он, э, типа, сказал, типа, какой то Кабанов, ты, б***ь, Пусин. Я говорю, я сейчас это ВК, типа, у себя фамилию поменяю. Он такой, делай это, я себе просто ВК фамилию меняю, и все. Ты не помнишь подводку, почему Пусин? Подводку... Блин, а... я не помню А я... под пиво? У нас с Николаем есть виртуальная доска Плохих, где мы отмечаем Галочкой количество Плохих шуток Сегодня мы начали с Жени Это уже четвертая его доска Доставайте новую доску на этот подкаст Я думаю, мы сегодня испишем ее все Да там мы не одну Плохие шутки будут, ну да, в принципе Давай, да, типа Дмитрий, попытайся, пожалуйста, вспомнить, почему. Я Пустин... просто не помню, в... что было до, а что было после, потому что типа Паша говорил, что типа у тебя челлендж фотографироваться с девушками, которых ты встретишь на улице, с рандомными, и выкладывать себе сторис в Инстаграм, потому что я типа думаю, что ты гей, вот, и делай вот это вот. Я говорю, хорошо, и я, короче, типа какой-то такой челлендж был, что я подходил к гостиному двору, видел каких-то девушек, говорил, давайте с вами сфоткаемся, потому что, типа, так говорит Паша Красный. Я не такие, кто такой Паша Красный? но ну, давайте сделаем, короче, это. Я фоткался, типа, отмечал Пашу Красному и писал у себя в сторис в Инстаграме, Паш, я не гей. Вот. И, собственно говоря, я просто не помню, это было до того, как он попросил, я, типа, в Пусин перенос, или после того. но как-то, мне кажется, что это связано. Пуси, Пусин. Ну, слишком как-то прямолинейно. Я надеялся, что это будет как-то заувалировано. Да, ну, как-то более красиво, конечно. но Нет, не Всё красиво. Все оказалось слишком очевидно. А вот по поводу, кстати, плохих шуток. <как> вот у нас был Андрей Надеждин на подкасте. И он да. рассказывал про канал ⁇ Смешные шутки ⁇ которые вы ведете. То есть вы переписываетесь аудиосообщениями, обращаясь друг к другу и шутите. Так, мне нужно рассказать, подоплю, как это все создалось. В чем замысел вообще самого? Это деконструкция я, юмора? Я не знаю, правда, в чем замысел, потому... Потому что, типа, в какой-то момент мне Андрей сказал, ну, как тебе канал? Я говорю, какой канал? Он говорит, ну, смешные шутки. Я говорю, я не знаю, что это за канал. Он говорит, как, не знаешь, типа, тебе же... его сделал. Тебя же в телегу, типа, я пригласил, еще там это самое, 4 недели назад, там 59 подписчиков. Я такой, что? А у меня, короче, типа, в телеге, получается, давным-давно я подписался в Телеграме на кучу-кучу каналов по криптовалютам. И там где-то было около 60 каналов, Везде там было плюс 50 тысяч непрочитанных сообщений. И эти сообщения постоянно, типа, когда мы в телегу приходили, типа делали тудум, тудум, ну, типа, каждую минуту пикал телефон. И мне приходилось, приходится даже не на вибрацию ставить, а, короче, просто отключать звук. И когда мы только начинали, антагонист э, Григорий... Андрей и Антон постоянно меня бобуртили и бомбили, потому что надо было ехать за какими-то стройматериалами, а у меня получается, короче... А ты не отвечаешь? Просто. А я не отвечаю, потому что у меня эти криптовалюты, короче, пикают постоянно. Я такой думаю, блин, постоянные уведомления. И они мне говорили, да отпишись ты от этого всего, тебе уже это все не нужно просто, типа. И вот в тот момент, когда у меня был 50 каналов, создал Андрей смешные шутки, и он, короче, где-то затерялся там в телеге, это был 51 канал, который, типа, добавился, и Андрей говорит, ну как тебе канал? Я такой, я не знаю, что за канал. Ну, как, не знаешь, там 50 подписчиков, типа, и что, как-то не знаешь, что за канал. Я, короче, захожу, вижу там где-то 30 аудиосообщений, где все начинаются, типа, дим-дим. И я такой, какого хрена, типа, у меня все проходит, типа, 50 подписчиков, какие-то шутки, типа, которые начинаются дим-дим, а я вообще про это не знаю, хрена. Я, типа, послушал, охренел от этого всего, прихожу к Андрею в гости, говорю, Андрей, что нужно делать ты скажи вообще, он такой, ну, ты там админ, то есть ты тоже должен шутить туда шутки, типа, в таком же стиле. Вот. Я говорю, хорошо, ладно. Он говорит, ну, начинай типа там с Андрей Андрей. То есть, мы, в принципе, как бы, не, не, это не была какая-то глубокая идея, типа, а давай мы сейчас вот э, потроллим реальность. Хотя там это спекулятив Джокс, называется канал, типа, как спекулятивный реализм, но по-русски, типа, это хорошие шутки. Вот, или смешные шутки, как называется. Ну, собственно говоря, вот и вся идея. Вот. А потом еще куча людей начали подключаться, потому что они тоже как бы, Сколько сейчас подписчиков там? Наверное, уже меньше, чем было когда-то давно, потому что. Меньше Блин, я, кстати, могу сейчас пошутить шутку прямо на записи подкаста. Давай, взять, давай. Обращение к Андрею. Ну, Андрей Андрей, да. Андрей Андрей, а Андрей это. это а как вы считаете, выпуску. кстати, объяснить шутки, это плохая затея или хорошая затея? Смотря как это делать, мне кажется. А если прям, прям линейно? Просто. Сейчас объясню шутку и объясню. Даже ты шут... хочешь я сначала объяснить, а потом пошутить? Да нет, ладно, пошутил, а потом. Так слушайте. Удалили канал, да? Не-не, канал не Заблокировали Андрей, Андрей знаешь, что говорят кусочки чаги, которые лежат на столе у Иисуса? Господу помолимся Ну вот примерно как бы Это весь юмор Найти эту шутку вы можете, в телеграм-канале Смешные шутки Подписывайтесь Лучше отписывайтесь уже отписались. там геодзу уже отрицательное тысяч подписчиков ссылка будет в описании кстати сегодня с нами на подкасте вместо Семена, который за бортом ищет квартиры для переезда в Москве, Федор Кондращев еще один бывший участник подкаста это бесконечная ну не бывший участник один из старых гостей нашего подкаста старый Старый. <сёк> Очень старый. <сёк> Ты старый Федор? <сёк> да, не то слово. А вы готовы сегодня, Федор, помогать нам шутить не смешные шутки? <сёк> да, как раз мое неумение шутить здесь пригодится. Дим, ты увлекаешься грибами? Как-то грибоведение называется? Микология. Это называется. Микология. Микология. Стар... Давайте, давайте, я... мы... стоп, 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 давайте сразу дисклеймер. Увлекается грибами не значит, что он употребляет наркотические вещества. Это не так. Он увлекается именно микологией. Ну, как оная кусподаронского... микология, да. А <laughs> Подберезовики. Да. Шитаки и все остальные фумулины разные. Шитаки. Как по-английски называется шитаки? Так и называется. Шитаки. Это по-английски. А вот как по-русски мы не знаем. Еще ну, вообще латинская, наверное, какое-то название. Л- латинская. 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 Латинская, да. Слушай, ну, а ну, в где-то. На, на каком уровне ты увлекаешься грибами? А, да и на самом деле просто хорошо ли это плохо? Я помню фильм такой столетний старик который вылез в окно и исчез он называется вот и там э, был такой чувак который типа всем увлекается, он, типа, говорит, что у него 12 высших образований, и он, типа, разбирается в медицине, разбирается в механике. Типа Я я не то чтобы говорю, что я во всем этом разбираюсь, но я примерно похож на того чувака, который, типа, вглубь э -э, разбираюсь, можно сказать, что только в своей сфере в программировании, а так я в целом чем только не увлекался. То есть я одно время увлекался нейробиологией, читал какие-то книги по этому делу, потом там вот микология... То есть и психология, философию вот сейчас, короче, читаю, вот. И микология это просто одна из сфер интересов, как бы моих была. Я типа, простудился, как когда-то, получается, в каком девятнадцатом году. И случайно нашел Пола Стэмуса на YouTube. Ну, ты вот, решил, короче, посмотреть? Это кто такой? Ну, это такой миколог. Это типа американский Вишневский. Точнее, Вишневский это русский Пол Стэмус. Вот. И... <смех> <смех> ну там на 3,5 часа. Ну там, конечно... Я, кстати, всегда хотел спросить, вишневский текущий имеет какое-то отношение к мазе вишневского? А, ну, наверное, типа, есть какая-то нео-мазь вишневского? Потому что, типа, та мазь вишневского Мась не может течь. <смех> да, она... Это вишневский сказал? <смех> Нет, ты сказал текущий. А я сказал, мазь не может течь. <смех> В- Визжащая. Доставай знаю. доску. Короче, у Вишневского я ездил на его лекцию в Москву. Ну, мы, в принципе, как бы и Сани ездили на день грибов. То есть в Москве был целый день грибов. Подожди, есть все... фестиваль такой, да? Да, фестиваль. Ну, прям фестиваль фига? крапивы, огурца и Ну и прям грибов, фест был трехдневный, короче. Там что только не происходило. Куча лекторов разных было. Чуваки на Плейтронике подсоединили к Плейтронике грибы. Трутовики, да. И, короче, там на сэмплах можно было подрамить, короче, на трутовиках. Плейтроника – это российская компания, которая продает Контроллеры, миди-контроллеры, которые ты можешь подцепить ляжь, любую вещь, которая проводят до электричества. Электричество, электричество ту... как правило, <как> все проводит практически. Короче, да, то есть ты можешь. Там у тебя плата, к ней ты можешь подключить провода, эти провода прицепить ко всему, через что ты можешь своим пальцем замыкать контакты. Лимон, картоха. По сути дела, грибы. это такая тема. Типа... Они, кстати, они. Прости, перебью. Долго, они нет, делали где-то года-полтора назад в Октаве перформанс тем, что они. На полу выложили, по сути, пд 4 на 4 матрицу из квадратиков с сеткой. Они были сделаны из сетки металлической, и ты мог там босиком стоять, и врубать какой-то сэмпл этим Но веселье Плейтроники в том, что у них есть Пару плат, которые делают одно и то же И они развлекаются тем, что пихают В них все вообще, что можно потрогать Ну как бы да, это, по сути дела типа, Есть Акаи с 16 пэдами Но это прям для таких чернокожих рэперов А тут это, кстати, подкаст, как он? Не, не профильный не, Люди так что слушают лучше... его не, не, а... не, не неолиберал, да? Тебе еще лучше объяснять Всякие вещи типа Акаи, что такое Слушай, ну вот слушают люди, которые в этом ничего не понимают Окей, хорошо Нет, я просто Я, я скорее не, не, не хотел типа... Слушай, ну вот Ладно, смотри окей, да. Ты подсоединяешь Трутовик а, Смотри, трутовик и... и огурец имеют разный звук или нет, все-таки это просто, нет, именно... это просто сигнал электрический? Короче, да, то есть по и... сути ты, ты трутовик превращаешь в кнопку, которая да, посылает да, сигнал да. и выдает да, тебе да, там звук. Так, да. э, типа на е- есть драм-машина, где 16 педов, и э, как, 16 они, они с сеткой такой типа, 4 на 4 расположены, и рэперы на них играют э, хип-хоп. Да, и, а, а есть, короче, нью которые играют ambient на огурцах и лимонах. По сути дела, они такие говорят, нет, не модно играть на Акаи, мы хотим взять Плейтронику, там 16 проводов торчит, они эти провода вставили там в Герань, в Алоэ, там, и по сути дела то же самое, что и Акаи, но по сути дела Плейтроника, она нужна для того, чтобы ты это сделал, видосик в Инстаграм, потому угу. что если ты купил себе Плейтронику, собрал штуку из лимонов, и сидишь просто дома, записал музыку, никто не поймет, что это никому не говорил. нужно, да, то есть по сути дела это визуальщина, чисто визуальщина. Ну, кстати, надо отдать должное, что сами платы у них очень круто выглядят, они да, да, сбижки да. сделали, электронные платы, они очень круто выглядят. Есть какая-то, я помню, что мы трогали в форме молнии э, и там э, достаточно круто выглядит, потому что еще некоторое количество арта сверху. Я вон с тем, у них еще видел какая-то штука, короче, как пластинка сделана, которая просто крутится. И ты туда можешь какие-то markdown налепить и через палку, когда будет проходить пластинка, будет воспроизводиться звук. А, это как э, тот видос э, с техно... Да-да-да, где пла- пластинку чувак залеплял, какие-то зоны, и когда мимо зоны, где не залеплен проходила игла, он, типа, там делал какой-то шорох там, или что-то типа, такого. Прикинь, вот так э, чувак едет на гих, а у него на жаре, там, не знаю, протухли просто овощи, он не может играть. В, рай, в райдере, в райдере в прописываешь ту... свежие огурцы. В и, ну... такой на Плейтронике. Ну, палец. А тебе купили не обычные томаты, а черри какие-нибудь маленькие. Да, и у тебя, типа, бочка не такая жирная получается. Велось-то потому что... Крутой продюсер, типа, из который играет на Плейтронике, говорит, я же просил черри, помидоры, знаешь. Да-да-да, нужны, мне нужны помидоры вчерашние из Нидерландов. Как я вам на грузинских, найти? Буду играть, типа, свой гих, типа, что не значит? Что это здоровые помидоры? Я, блин, Вы меня... попробуйте хэд сделать на таком помидоре просто, типа. <свят> Слишком твердый. Ну, подожди, есть же и другая сторона вот этой вот всей темы. Ты мне как-то рассказывал, что я их сделал, по-моему, на Архистояние. Так. Это, где оно находится? А, Николай он Ленинцев. Да. Вот, Николленивце проходит в фестивале Архистояния. Угу. Да, Это для слушателей, которые не знают. И ты там трогал синтезатор из грибов. И это было плейтроника или. Я это не трогал, был... типа, грибов? Ну ты видел его грибов, и записывал. Я, я, там суть была такая. Вот Григорий, короче, сани сказали, что это какая-то дичь. Вот. Но там были грибы, там были березы, и был, были подключены провода в грибы. Их никто не трогал. М-м. И типа эти грибы. А сами воспроизводили музыку, типа их биосостояние считывал, какой-то прибор, да, там с помощью платы, и вводил все это дело в колонке. Вот. И березы также, типа там в корне короче, были подключены эти провода, и тоже были какие-то шорохи, и я все это дело записал на телефон mm-hmm. и потом приехал, в общем, все это дело засэмплировал. И у меня этот проект, вот года полтора-два валялся просто в не а потом из этого все родился один из в крика. Они, кстати, релизнули пару месяцев назад этот альбом Ambient из грибов, насколько я помню, но не вспомню, как называется. А ты не знаешь, какая технология там вообще? Что это, как как вообще грибы издают? То есть это подключено. Они просто сами воспроизводят какой-то электрический сигнал, который идет, типа в синт, какой-то, который уже это воспроизводит, либо что это вообще? Я зарегался в ТикТоке. Где-то примерно
1: полгода давай про назад. Чуть попозже не, а это связано, связан, а, ну, это связано, это связано.
0: И, короче, я такой думаю, ну, интересно, все там сидят. Начал листать ленту, и у меня где-то день было все связано с говном. То есть, типа, там, не знаю, чувак такое напряжное лицо, и он типа делает вид, как будто он срет. Половинка экрана так вот разделена, и снизу, типа, есть пещера, лезут какие-то грязи, грязевые черви, короче, как будто. Я такой думаю, жесть, я не говорит: нет, это ужасно все. И я типа нажимал: мне не нравится, мне не нравится, хотя бы это было прикольно, но, но типа, наблюдать это все типа полгода я бы охренел. Типа было прикольно, я такой, типа, листаю, и все равно мне это все выдается. Я даже не понимал, почему мне это выдается. Потому что TikTok, я, понимаю, насколько я понимаю, он связан там и с гуглом, запросами, да, и с Ютубом. Ну, то есть он собирает все метод данные наверное, которые у тебя есть в телефоне, и пытается как-то, вот мне я такой думаю, охренеть, вот это мой интерес, потому что они сразу выдавали там Какие-то фрукты красивые, Нью-Йорк, машины там едут, животные, пейзажи, там, велосипеды. Я думаю, вот как красиво все. А мне просто про говно советую. Мне не нравится, мне не нравится это ужасно. И, короче, после того, как я нажал: Мне все не нравится, Григорий говорит: я типа просто нажимал русскоязычный ТикТок, чтобы мне не нравился. Когда ему начал вылезать англоязычный ТикТок, он говорит: вот это вот, это мой уровень, это отлично. Говно сразу пропало. А я нажимал вообще просто все мне не нравится. И потом мне начали вообще какую-то дичь. Которая была очень крутая. То есть мне предложили. Мы давно с Андреем угорали по техно, mm-hmm. и, типа, я еще вот интересуюсь микологией. И мне начали предлагать видосы, где чувак играет техно на грибах. Где он, короче, берет модульные синты какие-то, подключает вот этими крокодилами к радицепсу, к Лайнс к ежевику гребенчатому. Вот. И, э, и Да, он... слушатели, это были названия грибов, я думаю, Дима нам расскажет потому что И, это за грибы короче, руки. на экран еще, то есть там не только саунд-синты были, там еще были видео-синты. А, а, то есть, визуальные это... образы, генерящиеся... Да, да, да от... которые грибы, типа, они, короче, грибы с тобой и через музыку говорят, и через телек с тобой говорят, и это вообще, типа, пипец, залипательная дичь. И они тоже говорил, блин, мне кажется, что это все запрограммировано заранее, и если убрать грибы из этого, то будет все то же самое. Нет, а на самом деле, я думаю, что скорее всего, есть какие-то пару параметров, которые этими грибами меняются. То есть, допустим, ты засовываешь в грибы термопару, и в зависимости от их температуры У тебя какой-то параметр двигается да, ну, Или да, там, там влажность, допустим у тебя и в любом случае есть Какие какой-то... биопроцессы идут, uh-huh. короче, получается И вот эти биопроцессы Они снимаются Вот этим вот прибором То есть у такой. тебя в любом случае Изначально есть какой-то Фид, исходный Видеофрагмент абстрактный Исходный там аудиосинт Какой-нибудь, который на одной ноте тянется ты на... просто на разные обработки завязываешь на разные параметры гриба, и они это в реальном времени меняют. Да, там, скорее всего, заточились на влажность. И ты типа влажность э, связал с высотой, там, условно говоря, с частотой, или какие-то вот паттерны воспроизведения на отелеке. Да? И когда эти биопараметры у гриба, там, влажности или еще чего-то меняются, то идет генерация. Я еще был в галерее э, в Москве. Ground, я не помню, как она называлась, короче, на курке. И там чувак... Artplay, который, что а, Ну да, на Artplay, mm-hmm. только я не помню, как называлась эта галерея. Я там свой телефон, кстати, разбил на симпозиум, но это не важно. Mm-hmm. Вот. Чувак сделал генеративную фигуру, какую-то 3D, вывел ее на телек, и там она менялась, ее так все колбасило, типа, как произведение искусства такое, типа, видео. Mm-hmm. И он параметр брал с изменения Погода каких-то областей в мире. То есть там типа mm. э, идут осадки, но ну, там на самом деле постоянно что-то меняется, в общем, и этот куб вот так вот в разные стороны там, начинает искажать. Даже метеоданные просто? Да, как-то... да, он метеоданные прикрутил, короче, uh-huh. к этой штуке, и меняются метеоданные, и на экране меняется картинка. Но uh-huh. картинка это не как по России, когда там облачка там прыгают, да? а такая, типа, абстрактная штука, которая нравится хипстер. Ну, То есть на самом деле все круто, в том, что ты в качестве источника случайных значений выбираешь какую-то очень специфическую вещь. Не знаю, главное как... объяснить, это, чтобы Пузырьки, это показалось. всплывающие типа... в коле пузырьки. То есть, по сути, да, можно... Голове, да, у, тебя да у меня пузырьки в животе, когда появляются, начинают генерироваться изображение. Блин, я бы хотел бы тебе на живот какие-нибудь присоски переделать. Ты сидишь, пьешь квас и, короче, вывести на телевизор. Я пью пиво, и на телевизоре я пью пиво. Или пирожок, например. Ты пьешь пиво-пиво, потом ты выпиваешь водочку, короче. Да. И получается сети 57 меняется куб, который вот этот хипстерский. А потом утром к сортиру еще подключить. Чтоб током бил, когда к нему прикасаешься. Когда смываешь, Блин, очень круто. Да, запрещено смывать, чтобы было. Блин, ну это вообще это отлично. Нужно залепить все кнопки на антагонисте. Это будет э, такая... Арт-проект такой. Залепить все кнопки? Да. И чтобы все... Не смывали. Там каждую неделю арт-проект происходит. Ну да, согласен. Жесть. Антагонист это бар, если никто не знает Да, мы о нем тоже говорили никто с Андреем не знает. Мы с ним, да. об этом уже говорили с Андреем Андрей говорил нам, говорите с другими Вот к нам дошел второй Третий, третий да. участник. А да, третий будет, участник. Григорь здесь будет сидеть когда-нибудь? Нет? Думаю, посидит Когда-нибудь, когда-нибудь посидит. Да. Лучше посидит Лучше посидит здесь Да, да. Ну, Антагонист это бар, который вы как раз вот С Андреем, с Антоном открывали да. И вот. Да, мы как бы тебе ты, мы тебя знаем, конечно, мы знаем, что такое антагонист, но многие, кто там слушает, Надеюсь, что кто-то а правда? слушает. По правда? правда, никто не знает, что такое антагонист, скорее всего. Да, очень много людей не знают, что это такое. Хм. Интересно. К вам, конечно, захаживают э, мужики, преподаватели литературы, пузатые пьяные. Но... На которые мешают смотреть. Но, но они не что без не. Ну кто их знает, может и слушают. Может они записывают подкасты, но же много про них ничего не знаю. Может Это-oi. они генеративную музыку делают, кстати. Генеративные подкасты, короче, делают. Нерассети генерируют. Ru- они текст напиваются подкаста. пиво, подключают к себе животу и пузырьками i̇şte. генерят подкасты. Перебивка, блядь. Так. Дмитрий э -э (свят) (свят) Пусин. Так вот, антагонист, Дим, как ты вообще вписался в эту всю тему? У тебя была, как у любого пацана, мечта открыть свой собственный бар, где вы с мужиками можете пить? Ну, это взять среднестатистического чувака, который любит выпить, и я думаю, в определенный момент жизни ты всегда, когда ты пьешь, ты приходишь к моменту того, что, блин, мне так нравится выпивать с друзьями, так было бы круто, если у меня был бы собственный бар, где я мог бы пить и наливать своим друзьям тоже пиво Ну, и другим людям, зарабатывать этим деньги. Круто зарабатывать деньги алкоголем, типа. Это не реклама алкоголя. Да, это не реклама алкоголя. Все было вообще по-другому, и как бы... Ну да, как у тебя это было с Очень твоей долго все это было. Короче, как это все было? История антагониста начинается не с антагониста, все это прекрасно понимают. Но мы понимаем, а ты расскажешь а, слушай. История антагониста Она как бы начинается с Флигеля. Антон же рассказывал об этом всем, да? На подкасте. Я не-, не я не помню. Мы не помним, да Короче, (кười) расскажи свою версию Было такое место культовое в Туле, которое называлось Флигель Родоначальником всего этого дела являлся Антон Осений То есть это это место, оно в целом не было никогда заточено на коммерцию И оно, типа, жило идейно Скорее, оно даже жило за счет того, что деньги терялись там по сути, mm-hmm. дела, все, а, ну, Антон там вкладывал деньги в ремонты разные, было куча-куча людей, которые, так, так называемые, волонтеры, вот, тусовка флигелевская, много людей было, и эти люди занимались, там, стены там красили, еще что-то такое, вот, и в эту тусовку я как бы влился, благодаря Федору, и благодаря Антону Хозяшеву, вот, потому что очень-очень давно, году в 2012-м или 2013-м, каком, с Федором-то мы знакомые, потому что мы э, были вожатыми в, детско- в детских лагерях. Вот. Ну, по сути, встречались. И правильно типа, э, говорить комиссары. Комиссары, комиссары, комиссар, да, че? нельзя вожатый говорить. Вот, короче, мы, были коми- мы комиссарили, и э, потом мы вышли из этого всего, потому что там... Ну, Интересная история была, но мы ее опустим. Ну, давай, давай Ну, она давай. слишком долгая, да и не особо на самом деле интересная. Ну, Федор, я, давай, я могу ты. вкратце сказать: что давай, одна из смен смена это когда ты вывозишь детей куда-то, разбиваешь их на отряды, и вы типа развлекаете их. разбиваешь там. детей Сколько? и развлекаешься. Разбиваешь детей и встаешь, как бы оттуда. Потом Я это называется смен. И э, была зимняя смена на 10 дней. э, У нас был, скажем так, начальник смены, который все это и затеял. В итоге выяснилось, не очень э, порядочный человек. И мы с Дмитрием э, занимались всей проработкой всех мероприятий. За 10 дней мы, не помню, все все ночи мы спали часа по два, по три, потому что надо было что-то делать. Я приехал зеленый полностью оттуда потому что было ужасно. И ладно, это еще как-то хоть прошло э, нормально, благодаря тому, что мы с Дмитрием были хотя бы как-то ответственными людьми. Ну, еще там достаточно много из комиссаров было вменяемыми, но не не начальник смены, (свят) типа, не не заведующий всем этим. вот Но все поменялось в тот момент, когда через полгода была летняя смена, куда поехал мой брат ребенком, ну, в смысле, одним из детей в отряде И на второй день э, Приехали полицейские Короче, самон, разогнали, разгнали, Разогнали эту как смену Детей в пол положили да. нет, нас. Ну, ну и детей, короче, всех А прикольно. что произошло тогда? А, это была нелегально оформленная смена это было абсолютно не было подтверждено документами, то есть Вас д- кто-то детей, обманул детей не. Меня уже тогда, слава богу, не было, а Дмитрий, по-моему, тогда туда ездил. Да, да, да. Это было полностью ну, не оформленное никак мероприятие. То есть родители отдавали детей в эту смену, просто типа на словах. Там И суть мой, был, да. мой, мой, мой отец потом полночи на своем на своей минивой развозил детей домой, потом, с этой смены. Суть была в том, что, типа. На детей не были выписаны места А были выписаны места Только на работников Этой смены В плане койка и еда И, еда, да. и получается Те, кто приехал работать То есть mm-hmm. и я нам пришлось жить в каких-то человеческих условиях, в каком-то, типа, клубе и спать на стульях. А, а дети, типа, жили в... наших на местах, да. Да. Ну, короче, какая-то такая история получилась, в общем. Но это как получается как... так вышло, типа, это почему? почему это, типа... Мог... Это, это умышленное мошенничество, получается? Ну да, ну типа, хотели просто заработать деньги люди. Вот. Ну, типа, человек, который нашим был предводителем. Мы после этого мы перестали работать. Ну ладно, мы отвлеклись очень сильно. Не, нормально, нормально, нормально. отличная история. Ну, мы подводим к флигелю, как а, он А, ну да, вот. Туда. И Федор, короче, блин, Федор очень крутой музыкант. Вот. И я всегда восторгал. Я, по сути дела, научился играть на гитаре, потому что я как-то а, был в детском лагере. Туда приехал Федор и взял гитару и, короче, начал играть. Фингерстайлом. Smells like Team Спирит. Нет, 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 он играл. Либо Сплин, либо, короче. Короче, какую-то русскую штуку. Вот и я такой думаю, нифига себе, все аккорды бьют, а Федор там какую-то мелодию играет. Вот и у Федоровского брата, у Егора была гитара. Я говорю, можно, пожалуйста, мне гитару? Я попробовал типа, что-то поучиться на ней поиграть. В итоге, типа, ну, я еще до этого на кардоне играл на, ну, в общем, струнные инструменты я никогда в них вообще не шарил, не понимал, как там можно, что там делать, если не на кнопки нажимать, а нажимать на струны и дергать их. Для меня это механика была непонятна. Вот я это все научился делать. Потом развалился этот ком-отряд и, в общем, Федор сказал, типа, в центре города есть очень клевое место. Там проводит картонную ночь Мой друг Антон Осенний Приходи, будет классно Я говорю, что там будет происходить Он говорит, там будут показывать какие-то фильмы вечером И в целом это очень клевое место Странно, что ты там не знаешь Потому что это уже вторая или третья картонная ночь Прям тебе там понравится Пригоняй Вот И чувакам тоже, которые со мной играли в группе Они такие, «О, классно, классно, надо будет сходить посмотреть Я пришел типа на картонку, действительно это было что-то интересное, потому что я жил в Скуратово, как бы, в тот момент, и я вообще не понимал, что в городе есть какая-то жизнь, как бы, ну, учился в универе, там, на первом или втором курсе пришел, думаю, офигенно, а что тут еще происходит, там, какие-то там гиги проходят, слушают какой-то там скрима, постпанк, я вообще не понимал, что это такое есть, потому что, как бы, до Скуратова это все не доходило, как бы. был один мой одноклассник, очень странный, тоже аутсайдер, как бы, и он чуть-чуть это все, как бы, слушал, но его все гнобили, и поэтому я такой, ну, ладно, это все не особо... Я вот лезть не буду, нахрен. Да, на да, да. как-то, какой-то может, может. Без... Этих... Какой-то даже не постпанк, может он, <с sprawling> он, в принципе, как бы, с Куратова, оно никогда не ассоциировалось даже с роком, то есть тебя могли, там, побить, там, за то, что оно, ты ас- Оно ассоциировалось с роком. <с <eric> <с <с <аргум> Со сроком, да. Да. Все слушали шансон. Ну, короче, Федор говорит, давай я влился в тусовку в Флигелевскую. Подошел ко мне Антон Хозяшев, говорит: Короче, а ты отличный чувак, будешь моим другом. после этого я понял, что он много, конечно, кому так говорил, потому что, типа, он заманивал в свое сообщество, которое неформально называлось Мальчики Хозяшева. Я как бы ой, не то, чтобы ой, ой, стал ой, ой. мальчиком хозяйшего, я, я стал другом хозяйшего. Он, он пару раз типа позвонил, спросил, типа, привет, хочу с тобой потусить. Там я сказал, вот, мои родители уехали э, <свист> на юг. Он говорит, я к тебе еще в гости приеду. Я говорю, да я хочу тут этот телевизор посмотреть. говорит, я выезжаю. Я говорю, нет. И как бы я... Быстро все понял, к чему идет э, суть. Но как бы я говорю: блин, Антон это отличный чувак, поэтому я с ним буду просто дружить, как бы. Вот, он забил, Во оставил его. Да, 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 он забил на всю эту тему, типа, чтобы я в эти ряды вступил. вот. Но и Антон меня начал привлекать каким-то штукам типа, была такая штука, которая в Киносити он проводил. Кинотеатр в Туле, да. Сейчас, как же, как, как это все называется Ретроспектива Ре- изначально. Не, не, не ретроспектива, это. а где он делал иг- игры, вот эти мы с тобой, помнишь? Викто- типа? Это была какая-то викторина по кино, я не помню Да, название. это, короче, Антон в Центральном кинотеатре города делал кино Викторину с привлечением даже каких-то ресурсов, то есть там какие-то призы были, куча людей на это приходила Он там подключал по Bluetooth и телеки, где задавал вопросы, куча кома- команд было, и он говорит, давай, ты будешь, короче, звукачом на всем этом деле, но не звукачом в прямом смысле, что ты там будешь звук крутить, а ты будешь делать отбивки, и у меня тогда и вот была, как раз драма машина я там сделал какие-то там чуть ли не дабстеп, короче, какие-то пробитовки, порезал их, как короче, на куски, и Антон говорил, все, типа, раунд три, да, и я там, типа, делал такие, типа, лайф, знаешь, там, на 30 секунд, такой, вот, и-, и Федор со мной стоял, Федор тоже какие-то штуки делал, но ну, это такая, это все, это очень нелепо было, но прикольно, короче, так постепенно, типа, я начал там помогать во флиге или что-то такое вот потом я подружился с андреем в определенный момент, потому что мы с Андреем работали вместе в Дивэкспрессе, мы как-то с ним пересеклись на корпоративе в вот, тоже как-то поняли, что у нас есть общие интересы и по музыке, и по всему вот этому. И был момент, когда Андрей должен был уехать в Питер надолго. А я, короче, жил в Скуратово, но в Скуратово как-то мне было очень неудобно жить, потому что мне нужно было из одного конца города, по сути дела, ехать в другой конец города, потому что я работаю на Московском вокзале, это типа один конец города, а жил с Скуратово, и Андрей говорил, ну, ты так мучаешься, как-то я вижу, у меня есть, в принципе, квартира, и я сейчас собираюсь уезжать, и очень у тебя будет маленькая арендная плата, и там живет мой друг Антон Осений, Но ну, я уже знал, кто такой Антон Осений, и он говорит, типа, вы с ним там нар- найдете общий язык, не парься. И я говорю, но ну, блин, круто, давай, почему нет? И, в общем, я, короче, переехал в центр города, и на протяжении трех лет а, ну, когда я уже жил, жил в этой квартире, получается, прошла последняя картонная ночь, была определенная история, которую я, наверное, не хочу просто рассказывать на подкасте, потому что ее и так все знают, а кто не знает, ну, зачем. Флигель развалился. Вот. Ну, флигель, да. флигель развалился. И, собственно говоря, после того, как развалился Флигель, спустя месяц, уже была идея, а давайте, типа, сделаем просто новый Флигель. То есть развалился старый, сделан новый флигель. Как Флигель это типа такая очень важная часть э, города культурную составляющей нужно делать. Ну, надо отдать должное, что это была ну, достаточно андеграундная тусовка, все равно. Да. То есть они много знали в узких кругах, скажем Но так. Это... это не умаляет достоинства Флигеля. Это Просто... контркультурное, я не знаю, модное слово контркультурное или лучше не употреблять его. А ты не хочешь употреблять модные слова? Я хочу быть не модным. Ладно. Контркультурная движуха, значит, и там тусовались панки, какие-то гики куча вообще людей там было. Крутость картонной ночи, их было, кажется, пять. Первые три были сделаны сугубо силами Флигеля. Я тоже немного прикладывал к этому рук. Я помню по освещению очень сильно загонялся там. Но не суть. И а начиная с четвертой появилось финансирование от музея, в том числе на территории которого эта картонная ночь проводилась. Тема, да, 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 тем. тульский историк архетик руны. И все пошло по классике, когда появляется бюджет откуда-то извне. Все начинает быть контролируемым, да. цензурируемым, приводит типа... непонятных каких-то людей дополнительных, которые не знакомы, потому что первые три картонки, они были прям тусов, ну сделаны конкретной тусовкой. Потом появились странные люди. И и как раз последняя пятая там уже даже Леруа Мерлен, по-моему, прикладывал руку. М-м-м-м-м. Выделял. Точно, точно. Они задонатили полета бесплатно. И, по-моему, даже еще помогли сцену собрать. Вот. Потом все развалилось очень внезапно. И висели в том, что Тиам из «Картонной ночи», потому что они захапали этот бренд себе. Они сделали «Картунную ночь». И теперь все то же самое. Только это короткометражки, да, мультипликационные. Есть «Картунная ночь». Это жалкая пародия на Для всех себе. Но для, для того, чтобы люди, кто не знает Узнать что... Кто не знает, узнать да. <свят> кто не знает, тот узнает <свят> а, Не все мы можем знать В общем а, Последние же картонные ночи Они проводились в таком подпольном формате Потому что, насколько я помню сначала была вот эта часть для семейных всех э, чуваков, которые от тиамы приходят туда, и куда ты вот приходишь, ты видишь Антона Осеннего на входе, он такой так, ребят, типа алкоголь, пожалуйста, ребят, не доставайте еще пару часов, пожалуйста. Вот просто не, не надо ничего делать, сейчас пару часов пройдет, люди рассосутся, которые пришли на основную часть, и потом начнется нормальная короткая ночь. И вот она вот последние два года же была именно такая, mm-hmm. что... Вот, да, mm-hmm. типа mm-hmm. все самое крутое начиналось и после 11 что ли, когда так уже... Так они все все такие были. Не, я помню, а там было на- начало. Я стою, короче, за барной стойкой со своим шефом. Там начинаются какие-то э, стихоплеты, значит, под какую-то грузную музыку ходить в каких-то рясах с картинами. И у меня шеф стоит такой, я больше не могу. И открывает винище такой. Дошло до того, что мы просто сидели за барной стойкой с сигаретами курили. Ну... Картонная ночь, великолепная было на самом деле время. Движуха была очень веселая. Короче, <сélчит> <сélчит> да, да, давайте <потребляемся> а, подойдем да, поближе к антагонисту. Картонная ночь. Но там еще был интересный момент приезжают супер козлы выступает по группам и... это группы супер да, да. козлы супер-козлы. А, да. но... просто супер козлы но, но чувак э... да, супер козлы все очень очень плохие люди как типографии вот эти с ножами вот и значит он выходит он паша был как one man band то есть у него типа на ногах были ударки одна нога бочка а другая нога снайер и он играет на гитаре и антон к нему подходит и говорит паша у тебя все так песни, ну, как бы они, понимаешь, нецензурные. Сейчас э, придет директор э, музея, и ты давай там без всяких таких вот... Э, вот песню электроху не надо петь. И он, короче, говорит, ладно, электрохуй не будет, там будут песни без мата. Приходит эта женщина, короче, директриса, начинает смотреть, о, классные парни, играет тут музыку. Он такой, говорит, ладно, электроху не будет. Следующая песня, трахну дочь мента. Да, развалился флегель Антон перешел в проект под названием Октава, и полностью в нем как бы оставался очень долго, ну и как бы он и сейчас в нем находится, вот. но это отнимало у него очень много сил, а разговоров по тому, что давайте мы воскресим Флигель. Их было очень много. И мы постоянно там говорили с Андреем, ставили какие-то дедлайны. Антону говорили: давай, давай, пойдем искать место. Мы такие, да, 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 вот через месяц. Через два, послезавтра Ой, мы должны были вчера, забыли, запили И, короче, все так происходило И вот сколько? Три года Два, да? Два, два. Ну ладно, потому конечно... что типография открылась после закрытия флигеля, и два года ничего не происходило с вашей стороны. Ну, да, типа, были попытки сделать какую-то вот такую движуху, был фестиваль-версия. Да. Вот если вы помните, такой. И там тоже какие-то группы приезжие были, все было очень клево. Но все равно хотелось типа сделать как бы свою площадку. Потому что типография, но все равно там не хотят и, насколько понимаю, они, что был переизбыток какого-то там панкрок или что-то такое. Типа, да, у них там есть своя... Да нет, там даже дело, наверное, не в том, что не хотят Там Формат много, Там другой. много чего другого просто есть ну, Да, и пересечения У, ну, у вот тебя больше... просто слотов не хватит на все Ладно, короче Потом еще в определенный момент Я встретился с Григорием Вот, Я не буду говорить познакомился Потому что у нас такая вкратце История была, что Григорий был моим другом детства. И дружили мы с ним, наверное, лет до восьми. Но дружили <с мы <с, с ним, потому что наши родители э, пересекались. Моя мама оставляла э, у него меня там на 3-4 дня, могло быть такое вот задусить. Э, а потом Григорий просто переехал, как бы, в мясного. И Другой неудобно, район, короче, было ездить. И я не знаю, я с Григорием не виделся вот как раз-таки с 8 лет по, получается, двадцать... 20... 4, да, или 23 года. И я его встречаю, а я как бы Григория видел маленький мальчик, вот тут я смотрю, огромный чувак стоит с огромной бородой mm-hmm. э, в Салденсе, пьяный, короче, курит сигу, такой типа оперся рукой об стенку, такой страдает. Я думаю, а мы, а был концерт Полухутенко в барабане. Мы идем с Полухутенко пить э, в Салденс, огромной толпой, там маш черный, еще куча-куча людей. И я такой говорю... Смотрю на чувака, думаю, очень знакомое лицо Я ему говорю, Григорий И Григорий полухутенко оборачивается Я говорю, не ты, Григорий <с- <с- Они все уходят Григорий говорит, здорово, да Я говорю, привет, я говорю, Дима Он такой, какой еще Дима Я такой, ну Дима Кабанов, он такой, не понимаю, о чем идет речь Я ему начинаю рассказывать, ну помнишь, там в Ялту там ездили Там я як-тебе. он такой да ладно, не может быть, да ладно, типа. А я еще просто типа с усами был там вот и в кепе в своей, типа в пальто, но это вообще типа было. Я не знаю, сам я его как узнал такой огромный типа бородой. В итоге мы с ним короче договорились, говорю, все, давай сходим в салон, попьем, поговорим. Вот и я говорю, все, давай тусить. Мы с ним начали тусить и в итоге он вот прикнул вот такому вот дружескому коллективу, так скажем, да? Уже Андрей был из Питера вернулся. И мы с Андреем говорили, нужно типа мучить все-таки бар. Давай мучить бар. Все. Мы пошли с ним, разузнали по поводу места, потом разузнали там, что есть какие-то там нюансы. Опять это все отодвинулось, это И вот финальный момент уже был, когда Андрей с Антоном приходит и говорит, делаем бар круто все делаем флигель нет флигель это флигель флигель это э, культурное прошлое которое осталось в том э, дворе культовом а новое место будет называться не флигель и я уже не помню кто придумал название вроде антон придумал название типа делаем бар который будет называться антагонист все и как бы целый год мы просто ходили, нам все понравилось, мы сняли помещение, и целый год мы вот в четвером ходили. Почти каждый день тратили деньги на то, чтобы все это дело создать, построить. Не нанимали никаких там строителей, которые там сделали бы все за месяц. А, у нас не было опыта ни в ремонтах, ни, ни в чем остальном. У Антона, как бы, было больше, чем у нас опыта. Потому что он, в принципе, как бы рукодельник там, любит смотреть Даню Крастера, типа, что-то там стражать, <салёк> <там, лек-пак салёк> а, пилить. А, вот. Нет, Григорий, кстати, инженер. Григорий, он, как бы, тоже рукастый человек. Но, по крайней мере, у меня. Не столько был опыт, сколько там у Антона там, и Григорий. Ну и в целом, как бы всем были не на таком уровне, чтобы прям суперстроительным быть постоянно, там, не знаю, купим там свер- сверлил на тысячу рублей, все они засрутся, как бы они выбрасываются в мусорное ведро, потом ты открываешь YouTube, смотришь и говоришь, блин, по керам гранит другое надо было. И в итоге так пять раз. То есть, если мы даже наняли бы чуваков, которые нам все сделали, мы сэкономили бы и деньги, и время. Но мы бы просто не получили бы этот опыт, как бы, да. Вот, ну, как бы был ковидный период, никто вообще не работал, даже лил пил, вроде не помню, работал, не работал. Это... Не <laughs> работал в общем, короче, да. мы, знаешь, мы просто, типа, ну, ориентируемся, почему-то, а, ну, хорошо, я понимаю, почему Эт- этим подкастом, типа, не на трюков, поэтому приходится постоянно типа рассказать, а лил пил Peel- это вот это, а типография это не, вот не эта. Ты, ты просто можешь в- 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 в общей просто говорить, а говорить, а вы тебе вот, типа, заведения да, не стоп, стоп, да, Сноска, звездочка. Лил <laughs> пил, что такое лил Ну, ладно, короче. Создали за год все это дело при помощи старых флигельских ребят, волонтеров, которые тоже помогали что-то делали. Там крушили стены, возводили новые стены, делали там унитазы, делали все из гипсокартона, красили, варили барную стойку своими силами, даже стулья как ну, бы... Смотри, а в итоге ты что? Какая цель этого заведения? Получается, бар И концертная площадка? — концертная культурная площадка, да, то есть, я не знаю, можно ли там все секреты рассказывать, которые вот сейчас намечаются — Но секреты не рассказывай — Ну, я не не уверен, что это секреты, но, в общем, идея есть у Антона, как бы, сделать что-то наподобие какого-то такого интересного, но всратого лектория то есть, типа... Ну это клуб, получается. Это... Именно... это... Да, вот это... Есть можно... стендап-клуб. А есть, не знаю, клуб по интересам. Клуб по интересам... Ну, еще... Узнать, ну, ну, культурный по интерес... центр, по сути это уже так называется, то есть у тебя культурная программа там проходит, не только ну, как бы концерты, лекции, кино, культурный культурный культурная, культурная периферия центры. даже. Да, да, мы, кстати, культурная, культурная, ше... культурная периферии. знаешь, как, mm-hmm. типа, как по а, городу, если есть, есть центр города, а есть mm-hmm. периферия, и тут вот как бы все, что не в центре. Культурная мы, мы, мы же, да, кстати, культурная недавно скура... там делали вечер анекдотов в категории Б, yeah. очень yeah. плохие анекдоты, Вы вообще смеялись, как в последний раз. <laughs> вот. Ну, как бы, по сути, делает даже почти во всех смыслах андеграунд, то есть... во-первых, в подвале? Да, это, во-первых, правда андеграунд. То есть вы открыты для каких-то новых идей, придет к вам человек и говорит, вот у меня есть идея, я хочу сделать там, не знаю, вечер... Вечер, мы хотим сделать здесь вечер. Ну, допустим... Ладно, стендап-клуб. Приходит человек, антагонист говорит, хочу сделать здесь вечер. Мы говорим, делай, вот тебе пиво, и он садится и делает свой вечер там. Не, а если он хочет сделать вечер, там, допустим, на... Я хочу сделать вечер, лекцию, например. Вот я могу, например, со своей лекции у вас э, арендовать помещение и ну, провести ее, там, собрать, э, сделать там билеты, все вот это, ну, это возможно. Возможно, антагонист, а, вроде он, конечно, уже и не флигель, потому что тут появилась какая-то вот. Коммерческая, да, часть. Ну, потому вот с, что с есть какие-то гиги, которые должны, чтобы были, чтобы подбивались, потому что тут уже и уровень совершенно другой, там по оборудованию, там, да, вот, ну и в целом. Но если прям это иде, идеологически как-то совсем не будет подходить, но чувак скажет, вот вам 50к, ну, вряд ли это все, конечно, получится, я думаю, типа. Ну, нужно все-таки, чтобы это как-то понравилось. Да. Чисто Мы... теоретически человек может прийти Если здесь, Не какой-то своей идеей и провести это все мероприятие. Так... А это все так и работает, как бы на самом деле, ИГИ, и все проводится так. То есть кто-то пишет там мне, Антону, Григорию или Андрею. И мы там скидываем в чатик, типа, Чё, чуваки, норм, не норм? Да норм, окей, хорошо. Типа, ну вот был концерт Никиты Джубенко, это такой вот парень, мы... Андрей говорит, мы обязаны сделать его концерт. Делается афиша, скидывается там это все в Инстаграм, скидывается в ВК, и, не знаю, 70% людей в чатике ВК говорят, блин, это а... жесть. Чуваки, вы зашкварились, уже просто... Типа ваша ирония уже... Это это уже совсем не ирония, это не плохо, что хорошо, а это плохо, просто плохо, типа. И мы такие делаем, как бы, концерт, на концерт приходит пять человек. Вот. И все все эти пять человек, которые пришли, они сказали, что это, типа, самое лучшее мероприятие за всю историю существования антагониста. Потому что, ну, там происходило действительно... Ну, Потому что такой... Не, не, не каждую пятницу и субботу То есть такое вообще не, не увидишь, кроме как здесь, да, потому что ты как бы даешь, по сути дела, а чувак говорит, а я хочу попробовать, типа, сделать свое творчество, да, а это творчество вообще не вписывается ни в одну парадигму, то есть ни одно заведение, которое скажет там, э, что мы тут нацелены каким-то образом у нас есть. Mm-hmm. Типа мы там, модные, слишком там, серьезные. Ну, ну да, 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 типа мы боимся. Причем сейчас же речь не идет. Репутацию, Сейчас да? же речь не о панке идет, а о том, что Никита Зюбенко, он же такой, он строит ту эстрадное. Никита Зюбенко поет атонально а каверы на Дим Билана. При этом он думает, что у него это круто получается. Но даже когда и он уважает, у него круто. У него получается. действительно круто получается. Только, то, только тут возможно, типа, разное представление, что он считает, что у него круто, и у публики, что они считают, что это круто. Но в любом случае, он считает, что это круто, и публика считает, что это круто. Просто по-разному это типа, вспоминается. И, угора... и он угорает. Он, он, ну, он в... даже и угорает. да. Он даже в этом и да и смысл то, что он, несмотря там, если там с технической точки зрения, у него там может быть что что-то не получается, провал, да. но он просто на сцене там снимает майку, он ее бросает у него с первого раза не получается, он бра- поднимает, бросает ее второй раз. Потом да. он такой. Сейчас, а теперь все вместе направляет микрофон в толпу, никто слов не знает. Вообще. Да, мне то есть кажется, он, он берет лучше. гитару, он говорит, сейчас будет очень красивая лиричная музыка. И, и берет один аккорд и начинает типа, делать перебор на гитаре. Он типа делает перебор секунд 30 одним аккордом и говорит, какая замечательная музыка, какая она прекрасная, какой же красивый аккорд, не правда ли? Он обращается, типа толпе играет одни, один аккорд перебором, потом начинает играть боем эту песню. А, тот на аккорд, том же аккорде. Да, на том же аккорде, и он говорит, песня на одном аккорде, но она очень красивая. И он это все сопровождает, он все реально так и говорит. Он начинает, у нее там есть и припев, и куплет, то есть у Зари три аккорда, или даже два. Тут Давай. один тут один аккорд, который иногда, типа, есть перебор, при при этом этот перебор не какой-то цикличный и красивый луп, да? а этот прям генератив. Дж- Это чисто рандом. Он иногда одну, иногда ноту может три раза одну ноту взять, потом на вторую перепрыгнуть. Это очень круто звучит. Потом он играет на одном аккорде муз- песню, которая а, минут четыре идет откладывает гитару в сторону и говорит, а теперь все вместе, и начинает совершенно другой текст петь, который даже не повторяющийся, припев типа о валах по русах, а который просто наброс текста, и все не понимают, что происходит, но всем дико нравится, потому что они все не могут повторить. Он типа начинает говорить, а теперь все вместе, и допустим, он читает типа трек Биография Кровостока». только, только про то, как он любит качаться на качелях. Потому что он говорит, я люблю качаться на качелях, сейчас про это будет песня. Вот. И, и, собственно говоря, он начинает все зачитывать, включается следующую песню из э, своего, например, ВК, в э, подвале, в котором не ловит интернет, и 20 секунд идет трек, а потом идет запинка на том моменте, где он должен взять высокую ноту. И он, короче, берет эту высокую ноту, музыка останавливается секунду на две, и продолжает играть. И, и уже идет синхрон текста и музыки, и все типа... Всем очень нравится, что происходит. Музыка еще раз пять останавливается постоянно, потому что глючит интернет. Он начинает петь, он берет неправильные ноты. У музыка уже идет на куплете, а он поет только припев. Он снимает свою майку, бросает ее, к примеру, в чувака, не попадает. Ему обратно прилетает все в лицо. У него на лице майка. Музыка прекращается, останавливается. Он опять берет высокие ноты, в которые не попадает. И это концерт Никиты Зюбенко. И все написали типа в чат ВК, что типа, ребят, это было просто нечто это было совершенно. И такие мероприятия, да, они не приносят как бы... Позовите какой-то... его еще раз, я, я очень а, хочу... Блин, надо, надо по-хорошему его по-нормальному распиарить. Потому что на самом деле Весь Питер сейчас угу. Делает из этого капитализм Они это все монетизируют Они берут какую-нибудь, не знаю, там Альбину Сексову Там э, есть, как например, Александр Залупин э, Который, так, типа надо, о- святой. От- Отец русского <с гей-шансона У него там есть песня, типа Про то, как быть классным петухом на зоне И мы хотим его привести, у него прям, типа, даже лого Это петух, прям он красиво нарисованный Лучшая песня Александра Залупина Это где поется сегодня ты не едешь в Магадан, сегодня ты садишься на Кукан. То есть есть одна сторона музыки, это типа Сия, там Аврора, Адель, все это красиво, да, выстроена музыка, выстроена мелодия, очень дорогой продакшн, да. А есть Никит Зюбенко и Александр Залупин, и это не менее прекрасно, как бы. Да, тут, наверное, нет какой-то академической подобной. Дело в том, что, ну, как бы, Зюбенко, он просто, вот, ты... Можешь сравнить двух артистов, да, кто-то там лучше исполняет, кто-то хуже. А Дзюбенко, он как-то вот параллельно просто своей дорогой какой-то идет. Вот если э, Никита Дзюбенко делал бы фильмы, то оценка у его фильмов была бы, была бы 3 из 10. И это любимый фильм Андрея. То есть, типа, все, что выше пятерки, Андрей считает, что это плохой фильм. Типа, мой, мой любимый фильм на самом деле, чтобы у него была оценка 6. То есть я не люблю фильмы, у которых оценка 7-8, но и типа... Даже понимаешь, что это, ну, все, вот эти все рейтинги, это ну, фигня. Но фигня рейтинги, когда ты типа говоришь, что смотрю, не каждый фи... фильм на 6 тебе понравится. Это, какая-то, не каждый, не каждый. это все равно какой-то какая-то выборка же дается таким образом. В общем, короче, как-то это немножечко, эти все рейтинги немножечко коррелируют с реальностью. Я могу сказать. Ну, не знаю, не знаю. Казалось, типа, кстати... фильмы с Джеки Чаном, некоторые там ставят четыре пять семь с половиной и типа да? они крутые они все ну одинаково крутые хочу продолжить эту идею Дмитрия на тему капитализма и что из говна делают конфетку в Санкт-Петербурге дебенка не говно возьмем нет 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 нет, нет, нет. нет. Ну, я имею в виду с первого взгляда нет, относительно что он говно но почему, нашел, почему да. Александр Залупин крутой потому что ты не ожидаешь э, такого дерьма в текстах оно просто потрясающе там любой трек можно на статус разбирать Конкретно, спуск, например, спуск, например, спуск, например, да, спуск, например, спуск, трек спуск, спуск потому горы. что спуск с горы, да, про то, как, значит, чувак с чуваком едут кататься на фуникулере или где-то. Да. да, И веселье этого трека в том, что его просто слушать очень круто, потому что он движовый. Ты можешь проигрывать с текста, а если ты начнешь гармонически разбирать инструментал, то там еще инструментал просто потрясающий. Причем не факт, что это было сделано специально, как бы. Мне кажется, интересном. на самом деле у него очень круто. Я же был на концерте Александра Залупина в да, китайском да. летчике Джауда. У него очень крутой. Э- э- его, ну, битмейкер слэш-гитарист. Я не знаю, они в масках Я не знаю, кто это Но я уверен, что это какие-то чуваки Из вот, московской тусовки Сейчас молодых музыкантов Потому что слишком классно, на самом деле С инструментальной точки зрения Все сделано. там гитаристы из Пасса, да, там горницы. Ну понимаешь, нет, хотя бы факт То, что чувак играл на рейкенбекере Среднестатистический рекенбекер стоит 150 кусков Это ты еще маленькую цену сказал, 150 кустов. Ну, я про то, что у чувака явно есть бабло на (свят) такое оборудование. Если у чувака есть бабло, значит, он достаточно умный, чтобы ну, осознанно делать инструментальную составляющую, потому что она хороша. В 2003-м была мода на группу Viagra, да, типа вот вот такое вот все продюсерство такое с большой буквы, да. А теперь э, мода перевернулась, и э, отчасти моды на аутсайдерство. И даже какие-то продюсеры могут спокойно вкладывать деньги в какого-нибудь аутсайдера. И это очень типа, сильно выстрелит, потому что Александр Заопин был примерно на в фестивале формы, там, который нацелен на искусство. Там, и ну, блин, ну, это же. Слушай, ну приятно. сейчас же все не на перспективу действует. Типа, сейчас выгоднее. В моменте. Да? Это знаешь, типа, как есть мировые войны, да, там, типа, может, ядерная война случится, но точечные войны, мне кажется, выгоднее вести. Вот. И как раз а, вот такие вот а, вспышки вот этого лоу короче, это вот как раз и есть. Андергран, точечные да. как раз просто понимаешь это войны. А, точечные войны возможно но дело в том что типа люди То есть, такая как это кривая такая раз короче популярные ну типа заработали хорош давай следующего заработали хорош но это выстрел действительно оно все равно остается немножечко потому что а, у людей вся вот эта вот культурная штука она в конечном счете перерастает в ностальгию потому что типа ты в детстве смотрел там папиных дочек слушал там фактор 2», на кассетах. Ненавижу фактор. Но я но, слушал. Но типа я сейчас не слушаю. Не тебе. Но, но я типа, могу э, по приколу, типа, включить и даже послушать какую-то песню, да. Потому что это было в детстве, и потому что у меня ассоциируется, возможно, даже это с чем-то я, хорошим. Я из детства вот прям обожал. У меня были кассеты верки, сердючки. Я прям так вот, любил. Когда маленький, норм. когда маленький был, я прям такой: Коп-коп-коп, чида, коп, прям вообще там в этом сути... треке охрененная партия трубы в начале, прям так. По сути дела, типа мы не могли, ну мало кто мог слушать на серьезных щах спокойно дома, там, Кровосток, там, в 2005-2003 году, да? Ну, да Потому да, что да. моя мама говорила, моя мама вообще меня отлупила бы, если бы узнала, что я такую музыку слушаю, хотя я слушал ее в тайне но все равно мне попадало, как бы, там, говорят, вот, на, слушай классическую музыку, там поставь там Филиппа Киркурова да, на диске, вот это хорошая музыка. И, и я как бы сейчас понимаю, что эта музыка не хорошая, но она типа, все равно в моей памяти это все осталось, и вот эти вот популярность на дискотеке 90-х, которые... Pleasure, просто и в Москве и в Туле. Это же все про это. То есть типа. Причем а. тусят люди, которые не росли на этой музыке вообще. Нет, тебе так кажется. Многие ну, в Нет, ну, Слушай, родители Я это не слушали и ты. В Окей. Ч- это человек там, да, допустим, да, да. 2002 года рождения, да? Его родители все равно слушали Нет, эту вот музыку. Сначала нулевых. Ты растешь в этой музыке в новый год, например. У нас даже 2025. 20 двадцатом году все равно огонек на, по телевидению идет то же самое и все это Просто... вросло корнями в наш культуру. типа ты мог не слушать эту музыку по своему желанию но вспомни там до середины нулевых куча было палаток с кассетами дисками откуда постоянно играл какое-то дерьмо ну да, да это да. Ты, ты слушаешь эту музыку не потому что она тебе нравится а потому что, что ты в маршрутах ездишь да маршрутки еще у тебя по радио постоянно это крутит на самом деле сейчас в такси такое тоже в ну, же. такси тоже о, музыка. Музыка. Да. Обожаю музыку в такси. Это да, это отдельный вообще это сорт наслаждения. Да. Я... ну, короче, я, я немножко немножечко же не согласен, потому что есть люди 2003 года рождения, которые ностальгируют по 90-м у них типа есть ностальгия, да. а им 18 они, 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 они такой вообще как будто они такие говорят, блин, вот было круто, знаешь там они, они говорят, вот было дэнди, была такая жвачка!» у них типа есть собирательный образ чего-то, чего они не пережили, и они поэтому еще умудряются как будто ностальгировать. Мне и, кажется на самом деле... здесь типа извините, Федор, что перебью, на самом деле это все сохранялось вот эта вся эстетика 90-х, она сохранялась до середины нулевых, то есть до 2005 года, потому что, блин, я 96 года рождения, по сути я осознанно застал 90-е. Да. Но все равно, типа, вот эта вся Дэнди, вот эта вся культура, она у меня была, Нет. и я ее застал, потому что она просто до меня чуть позже дошла, и потому что так сложилось в России, есть, что мы не люди... быстро развивались, что до середины нулевых это все проблема, еще Проблема, я думаю, было. что проблема романтизации достаточно сильно, потому что есть же куча народу, который фанатеет по музыке Мотауна, там, по временам Джимма Хендрикса, лет типа Хиппи Лето, там, какой, 68-го года, в котором они не то что не жили, они родились через десятки лет ну, после да, этого. Им нравится сама идеология, Да, это, это, это как, это как уже больше романтизации и символизм. Здесь да, нет... 20-летние 60 кажется, да. Мне кажется совершенно бессмысленно в качестве аргумента приводить, что как ты можешь ностальгировать почему-то, если ты там не жил. Под, ну, ну да. Есть же. люди, которые ну, типа 19 да, век любят. На Именно самом деле странно стар- ты достаточно звучит. Ну, да. Это да. все. Но я полная потому да, что любая, любая вещь рано или поздно перерождается как ретро. Ретро всегда в моде. В такси я ставил низким таксистам крик. Послушать. Я говорил, типа, а, давайте я музыку поставлю, послушайте. И я так, у меня интересно было, таксист едет, слушает. Крик — это группа Андрея Надеждина и Дмитрия Пусина. Вот. Как сказал Андрей в нашем подкасте, это я помню прекрасно, что группа Крик — это группа Дмитрия Пусина, а не Андрея Надеждина. Поэтому okay. сегодня у нас группа Крик. Не хочу с этим соглашаться. Короче, есть же группа Вуха. Вот. Хотелось бы немножечко тоже про это все рассказать. Ну ты расскажи, что да. как таксист отреагировал на песню Крика. На песню Крика? Ну я, конечно, не ставил трек хуй. Вот. <Слыш> ну, то есть нож, который сейчас называется нож. <связывается> ну. <связывается> вот. Но в целом как бы позитивно, даже какие-то дельные советы были, типа, ребят, ну, классно, развивайтесь, вот тут-тут подправьте, сделайте тут побольше. Я таксист говорил. Да, ну, типа, таксист а грыл, этого типа, что, я выиграл. эксперт. Я тебе сейчас скажу, ты что вы? не знаешь, что любой таксист это эксперт Я знаю, любой таксист, у него есть бизнес, или его вторая Мне кажется, реально, профессия таксиста должна быть с образованными людьми, чтобы чувак вообще на любую тему тебя поддержал. Ну, вот. примерно так это и происходит. Ты говоришь ну, с нет, психологами, нет, ну, чтобы ты на любую нет, тему поддержал. Не там где-то услышал что-то, а вот он реально прям может тебе... Советую дать. Что... Возможно, нужен сервис с очень дорогим такси, где едет вообще. Профи... Нет, Про... кстати, глуп, да? кстати... И ты можешь выбрать профиль таксиста такой, музыкант, там, не знаю, режиссер там, и так далее. То есть а, чувак... а И знаешь, должна быть еще подгруппа, типа там музыкант, например, Фирмач, инди-музыкант там, <соценно> Знаешь, что ты вот подзеванный гитарист, под да. тебе, <соценно> <да>. тебе профильный <соценно> чувак просто подъедет, и он тебе все расскажет, вообще и поддержит. И Мне вот кажется, за 20 как бы российская интеллигенция, это таксисты, рано или поздно вся. Ну, типа революция начнется с, с такси, с таксистов. <laughs> реально, я так считаю, да. Вообще очень круто, я однажды, ну, начал просто подмечать э, в один момент, насколько часто таксисты в регионе, ну вот как в, в Туле, э, начали. Как бы негативно относиться к власти. Насколько часто об этом начали говорить в такси? Да, да, да. И я как бы я бы очень хотел повести статистику, но просто по ощущениям такой ну, как бы стало понятно, что это стало чаще просто происходить. Это сред- вот... Средняя температура по больнице. Ну, да, да, да. Типа... То есть по таксистам реально можно определять, что думаешь Что народ. происходит в стране. Они довольны да. вообще каждый, вот. потому что я, я на самом деле не молчу в такси, я всегда. Ой, почти я тоже со люблю всеми. поговорить с таксистами, я почти очень со всеми. Люблю. Я вот сейчас вот был на Кавказе, и я э, расстояние это ездил не как в Туле, а расстояние там были где-то час тебе нужно ехать на такси в одну сторону, и час в другую. Ну, вот между ну, я в Москве так покатался тоже, на транско Ну и, собственно говоря, да, поговорил вот там с таксистами. Там очень доброжелательные таксисты, на самом деле, обалденные. И рассказывают про какие-то секреты, там, про жизнь своих семей. Там. Ну, когда ты час едешь, тебе человек прям открывается, на самом деле. Я был в Калининграде, и там от самого Калининграда до побережья, где поселки, тоже где-то час ехать. Вот, и мы взяли такси, поехали до Янтарного, и таксист молчал всю дорогу. Как только мы въехали в Янтарный, он показал рукой в окно и сказал, «Вон, видите, гора, это полигон мусорный, прикиньте, полигон мусорный сделали, чтобы за деревьями видно не было». И дальше молчает всю дорогу, продолжает. У меня был отличный таксист в Москве Кавказской национальности Который всю дорогу рассказывал о том Как он учился в Германии на строителя И где самые красивые женщины в России Вот за это я обожаю Просто разговаривать с таксистами За то, что каждый из них расскажет о в своей жизни таксисты. Один придумает, другой реально расскажет То Ну как бы все знают мимо о том, что все таксисты Типа бизнесмены Это вторая машина, на самом деле у меня Геленваген Типа и как бы Чувак, я как бы не последний чувак в этой стране и в этом мире вообще я там возил Путина типа периодически, как бы вот а это ты вот не все. угорал с ними, потому что у меня таксисты где-то, я начинаю, где-то... И, и, Понимаешь, я включаю серьезность, и я начинаю типа, воспринимать этот разговор серьезно и пытаюсь выпадать как максимальной информации. У и меня он начинает путаться в показаниях, я это не замечаю. Мне вот интересно, сколько сильно он запутается. В своей Мне где-то каждый был, пятый знаешь? таксист говорит о том, что Яндекс, как и Грида... Как агрегатор охренел. Ты как э, человек из Яндекс Блин, я работал в Яндекс-картах. Это было просто великолепно. Потому что однажды меня начинает жаловаться таксист на то, как строит маршрут. Я ему там что-то такое сначала, знаешь, не знаю, не знаю, а потом такой, ну, я вообще в Яндекс-картах работаю. Я могу сказать вот это, вот это, вот это. А, ну тогда понятно. А как вот это вот... Он у меня говорил типа, что нету этого. Какого-то знака где-то Я говорю, ну машина Яндекса не доехала Можно поставить в народных картах Он такой, когда он узнал, что есть Яндекс Он такой, блин, а Слушай, ска- но... Скажешь, а вот где вот эти народные карты Я поставлю, да, спасибо большое Крутая поездка, пять звезд все. Слушай, был... ну ты, например Это же круто, если, допустим Сотрудники, которые делают Яндекс-карты Они будут ездить с таксистами и собирать Спрашивать, просто да. данные именно юзабили этой херни. Я тебе скажу, что это происходит. Это происходит, да? Ну, те, кто тестирует такси и те, кто тестирует карты. Ты тут НДА не слил, слушай? Ну, нет, это просто работа тестировщиков. Они Ладно. катаются. Я они, все равно. Был... Ну, а Тестировщики катаются по приложению. Я все равно Google картами пользуюсь, ну, так что меня... В принципе <смех> не, ну кажется... типа, ну как бы люди катаются просто, это не НДА, то есть нормально, что у тебя со... <смех> слушай так, ну, нужно... сотрудники Яндекса в Москве я... постоянно на Яндекс такси катаются. Ну это логично. Яндекс да. м- карта нужно а- м- сделать. Ну пошути давай. Ну, я не хотел шутить, я хочу а, серьезно. Да? Да, а- давай серьезно. давай оставь... серьезно. Короче, у меня просто идея такая была. Но ну, это очень типа крупная идея сделать э, место расположения обитания грибов типа, по всей России. И, Блин. и, и, и Яндекс это, это... да, я не могу рассказать, я могу тебе на кухне рассказать про многие штуки. Ну хорошо, окей. То есть и, э, чтобы Яндекс Фото тоже могло определять, как, что это за вид гриба и наз- называть его не латиницей, а прям русское название У-у-у. там какой-то там, да. Вот это было бы очень круто, потому что я писал, э, я учил нейросетку определять а, грибы вот но я ее как бы обучил вот я создал телеграм-канал куда можно скинуть фотку, и тебе напишут, что это за гриб, только проблема в том, что там было всего 4 вида гриба. Это, короче, мухомор пантерный, мухомор красный, лисичка ложная и лисичка обыкновенная. Всего 4, типа, два вида лисички и два вида мухомора, просто, типа, чтобы попробовать научиться. Вот. И проблема не в том, чтобы написать, а проблема в том, чтобы сдел... создать базу данных, то есть выборка нужна, чтобы у тебя на каждый гриб было примерно где-то 50 фотографий, а грибов, их, не знаю, там, 5000 грибов растет в России. Ты мне рассказывал а, эту историю, тысяч ты грибов, и грибов, да, 5, ты Нет, всего 5000 грибов. Всего 5000. 5000 грибов. Это красные книжные грибы. 4050 уже вот. сейчас собрали. Да, поэтому типа 0 грибов остается к концу лета, потому что все собирают. Все собрали, они вырастают за зиму и... Не, они просто обратно приносят и втыкают. Там между другими упоминал Скуратово в своих разговорах. Что это такое? Что такое Скуратово? Время! Варианты, варианты. Ну, мы вот разговаривали про культурную периферию, да, то есть Скуратово — это не культурная периферия, это периферия жизни, в принципе. То есть и в топологическом плане, с точки зрения города, как бы это на задворках находится. Хотя, на самом деле, Скуратово — это является центральным районом города. То есть это находится в самом краю города, но э, официально это центральный район. Вот. Да, меня удивительно, на Авито все время показывал центральный район это Скуратово, это в ебнях вообще где-то а, находится. Да, да, да. это самое интересное. Ну, а что такое Скуратово? Скуратово это как э, любой район э, города Тулы, который находится не в центре, там Косая гора, Криволучие. Криволучье, Заречье, Мясного, да. Ну надо понять, надо дать должное, что ближнее Криволучье и ближнее Заречье еще более-менее норм. Но все, что ближе к центру, становится Ну... более-менее нормальным, потому что становится ближе к центру. В Щегловской засеке, когда я был, ко мне шестилетние парни подходили, просили закурить. Вот. Когда я был на конечной остановке. А ты же не куришь что-нибудь. Я сказал, ребят, нет. Я подумал, они еще что-нибудь своруют. Я говорю, ничего нету, меня, до свидания типа. Это когда мы с Флод Серьеона приехали в Заокски, и первое, что встретил, меня лично встретил в Заокском, это 10-летние дети, которые дали нам зажигалку, чтобы мы прикурили сигарету. <laughs> То есть, типа, <laughs> у них уже были свои сигареты на этот момент. Вот. А. Я, я, конечно, не знаю особо, что сейчас происходит с Куратова, потому что ты мне рассказывал, ты жил напротив до, дома многодетной семьи. Ну да-да. Вот. Я, короче, как получилось, мой дом сейчас уже стоит на отшибе, а вокруг него почти что поле. И есть несколько бараков. вот. Барак это такой, типа, одни... ну, все знают, что такой барак. Да. Ну давайте Дмитрий Гордон еще породил. Ну почти на этом подходите. Как он там говорил. Ну, короче, да, все, все понимают, что такое барак. Вот барак в бараках одноэтажных живут там гастарбайтеры какие-то, там, да, вот. Но в детстве я запомнил, что рядом с моим домом было, был барак большой, и даже несколько бараков, которые в конечном итоге снесли, потому что у меня и друг лучший, сейчас попозже расскажу про него немножечко, жил в бараке. Этот барак уже не существует, его снесли, там какой-то хлам просто. И вот напротив меня жил был барак. Вот, в этом бараке жила семья. Жил барак, мой друг. Ну давай. Там все не очень честные были, поэтому барак обмана. Вот. Или барака из Mortal Kombat. Да. Блин, барака. Или барака из... Барак обмана, это просто где цыгане живут в бараке. Барак обмана? Да. Ну, или там, И таким вот голосом «Бурак! Бурак!» помните из фильма? Ладно. Так, книжку по плохим шуткам запишите, пожалуйста. На доску, да. Вот. Жила, значит, семья. Там было где-то... Я не знаю, честно, 10 там было, 14, 16 детей, но это не важно, потому что они <пишите> <пишите> Подожди. <Потому, пишите> у, у меня класс был 12 детей всего. Это вот все мы, были чьи в как... одной семьи дети. И какие-то один, времена да? там типа? жило то 10, то 16, то 14 детей, потому что кто-то рождался, кто-то умирал постоянно. Я не знаю, как их всех звали, как бы там был, помню парень, который был примерно моего возраста, его звали Саша, вот я типа с ним дружил. И сейчас, какая у него себя, честно скажу я не знаю вот. мы надеемся что он не умер но он... и Кто на месте на него не родился другой Саша типа, <свят> <блин>. <свят> на месте его него. <свят> <свят> вот. там была история пост- то есть это было хулиганье прям это было хулиганье но а- у них были такие родители то есть э- я так знаю э- э- историю что э- их мама Познакомился с их папой где-то на севере, э, на зоне. И по сути дела это заключенные, которые вот, э, переехали, поселились в этот барак. Иначе, там э, когда мне было лет умножаться. 6 или 5, то есть там уже были дети, которым было лет, можно там 2, 18, там, 19, там, да. Ну, то есть, какого года они рождения, получается? Ну, 80-х, да, там, 90-х. А. И они постоянно что-нибудь там, какие-нибудь приключения происходили. То есть они у меня из дома, к примеру, воровали там цвет мед. То есть а у меня был такой забор, вот напротив него был этот барак. Они разбирали этот забор, деревяшки какие-то отрывали, залезали в наш сарай, да, выносили там какие-нибудь латунные тазы. Мой прадед брал ружье, стрелял в них солью по жопе, короче. Они это, злились из-за этого, типа сильно. Они отравили нашу собаку. Они через забор, бросили какое-то там мясо и там какой-то отравы, собака сдохла. Но в целом, как бы, было все довольно-таки мирно и весело, за исключением вот таких очень вот мирно. историй. То есть чувак, один чувак отравления. по кличке то ли карандаш, то ли череп, я не помню, у них у всех были очень странные клички, вот, сейчас, три секунды, я даже... Да, солдат, череп, штык, вот, и какой-то чувак залез вот штык. на э, стол, чтобы срезать провода, чтобы сдать их и отнести, их заработал <къем> немножко денег. И его убил током, короче, вот. То есть этот чувак сгорел на столбе. Его сняли, типа, и, и, и все, вот. Но они еще учились в моей школе, и, получается, эта семья, она занимала, в принципе, как бы все классы. То есть там в первом, третьем, пятом, седьмом, это, восьмом, это, десятом, одиннадцатом. Типа, ну, это просто мафия. Ну, они есть такие, они хулиганы, они, они друг за другом еще были, их все боялись, на самом деле, они там... Дрались там постоянно, там были дручинами, короче говоря, вот. Не, не, это нормальная шутка. Так, кстати, да, это были Вот постоянно кто-нибудь умирал, рождался. Потом это потом получилось так, что у них отец по какой-то причине умер, мама у них работала в в одной из палаток, вот таких, где продавали диски, кассеты, угу. вот, и она тоже умерла, потому что ее нашли, у нее была эпилепсия, она, короче, задохнулась своим языком, вот, и их все расселили по деддамам кто-то уже был взрослый, ну, я не знаю, дальнейшую судьбу, правда, этой семи. и потом, спустя, там, года 3-4, снесли этот барак. И остался просто пустырь с кучей-кучей развалины, то есть я косил траву у себя во дворе и просто на этот пустырь сносил тюки с травой, которую я накосил у себя во дворе. Вот вот судьба этого дома, судьба этой семьи как бы бы одна из историй с куратовской жизни моего детства. Но это прям было детство-детство. То есть у было, меня было где-то 5, 6, не 7 лет. Я вот не а помню. в школе что происходило? В школе. Ну, я могу сказать так, что школа делилась на два этапа. Этап, который был до 9 класса и 10-11 класс. Вот все, что происходило типа, в 9 классе, там... Но даже в начальной школе на самом деле были какие-то такие интересные траблы. Ну не интересные, но жестокие ситуации были. То есть вот мой одноклассник, к примеру, с другим моим одноклассником играл зимой в игру Царь горы. Там была такая ледяная гора. Да, и он, игры. короче, типа стоял наверху, и он такой был такой такой, типа, силач там накачан, да, вот, и, и всех расталкивал, и был еще парень, Никита, который тоже, типа, перетендовал быть ста, этим царем горы, он, в общем, залез на, на эту горку, Но она такая, она была маленькая, на самом деле, сейчас вот она будет где-то мне по горло, а так вот мы были мелкими, и этот чувак его столкнул довольно-таки жестоким образом, он сломал, короче, себе спину. Вот, позвоночник переломился у него. И <с он <с такой ваш прибегает, короче, в класс и говорит: Блин, там что-то не так, я как-то толкнул неаккуратно, что-то. А там, короче, мы выходим всем классом, а там чувак лежит, И мы такие, ну все, ну же. Ну просто упал, упал. Но ну, на самом деле не просто упал, и упал, а он типа с первого по одиннадцатый класс почти лежал все время у себя дома и был на обучении как бы на домашнем, да. И был приком к кровати, к инвалидному креслу. А потом у этого чувака, которому сломали спину, я его встретил на подготовке военной в армию, короче. Ну на- нас просто всех посылали, mm-hmm. вот там <къем> показывали какую то там часть, кто-то там спрыгнул с парашютом, это нужно было пройти типа в одиннадцатом классе, вот. И он такой был уже бодрый, с ним был все норм Я думаю, блин, ну, значит обошелось, как бы да? вот. То есть он как бы все, все время был Как бы в этом бежал Балам... а потом потом с ним типа, Стало все норм Он вот. в ответ ему спину не сломал? Нет, вот он. он никому ничего не сломал А тот чел, он продолжал учиться Ну, я не помню, может какие-то там деньги они выделяли Семье, типа этого чувака, которому сломали спину Но была вот такая вот история То есть э, истории жестоких это было вот. Я просто с первого по 4 класс учился в школе искусств. и Я, я типа, дико угорал по музыке, но меня отдали почему-то в художку. Хотя я, типа, дальтоник они различают цвета. и не различаю цвета. Типа дальтоник? Да. Я, типа, путаю красный, зеленый, синий, серый, фиолетовый, красный, зеленый-желтый. Вот. Эти типа, все цвета. То есть это... Паша красный, на самом деле, для тебя зеленый. Паша серый, да. Паша серый. Слушай, я так понимаю, что у тебя нет, не в плане того, что ты ты путаешь зеленый и красный, а то, что они для тебя просто неотличимы. Они, они, типа, как бы отличимы, но э, просто э, с первого-четвертого класса э, все, наверное, думают, что я тупой. То есть, как бы, говорят, вот это зеленый, а вот это красный, запомню. Я такой хорошо запомнил. Я такой посмотрел, действительно, вот красный, вот зеленый. Все очевидно. Потом, я, короче, запомнил именно эти красные и зеленые. А потом, типа, я отхожу уже от этого дела. Проходит неделя. Мне показывают, какой цвет? Я говорю, зеленый. Нет, это красный. Мы же тебя просили запомнить, а это уже вообще другой красный, нежели чем тот, который я запомнил, был красный. Потому что красных куча и зеленых куча. И я, типа, не понимаю, где та черта, где типа красный переходит в зеленый. Или зеленый переходит в красный. Для меня, типа, вот. э -э 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 У тебя нет вот этого градиента. Вот эти состояния, да, которые между.. Ну, короче, да, я начинаю в этом путаться, вот, и и я как бы там рисую, к примеру, коричневые э, листочки у дерева. Угу. Мне говорит, блин, кора коричневая у дерева, а листочки должны быть зелеными. Я говорю, так я же рисую зеленым. Я говорю, это темно-зеленый. Они говорят, нет, это коричневый. Я такой, блин, а коричневый это разве не темно-зеленый? Нет, коричневый это коричневый, а зеленый это зеленый. И вот. у преподавателя не возникало. Вопросов. возникали, типа, мне говорили, никакого хрен ты все путаешь? Я говорю, я вообще на аккордеоне хочу играть. Мне говорят, ты учишься художки, какой тебе аккордеон, типа. Вот, и я такой, ну, типа, да, карандашный рисунок получается. Черно-белый. Ну, ну, в общем, короче, меня заставили все красить. Я не понимал этого. Хотя я, конечно, любил, но у меня не получалось это все. И в итоге, типа, с первого по третий класс я учился в художке. А потом мои родители говорят... Ну, блин, Чем ладно, ладно, <свят> хорошо Ты что, ты на аккордеоне уже с пяти лет играешь А тебе как бы уже там 9 лет А ты в художке учишься А зачем тебе в художку-то отдали? Может тебе отдадим музыкалку? Я говорю, Ну, вообще-то да И я, короче, пошел в первый класс музыкалки Когда, типа, чуваки в музыкалке уже были в третьем классе Я говорю, угу. типа, пошли И я такой думаю, ну ладно, окей Хотя я, типа, уже умел играть на инструменте Но мне нужно было освоить сальфеджу, Весь этот академизм, на который я не ходил На уроки сальфеджу, И мне просто говорили, играем это произведение Я говорю Хорошо, ладно, но, типа, я то не знаю, у меня там двойки, тройки там по Моя преподавательница играла, короче, это, по нотам это произведение. Я его типа подбирал, заучивал по слуху. Она говорила: Нет, тут неправильно, тут ошибка. Я говорю, а как надо? Она говорит: вот сюда палец поставь. Я говорю: хорошо, я типа ставлю туда палец, заучиваю это, прихожу, короче, на экзамен, играю это произведение чуть-чуть немножечко импровизируя, потому mm-hmm. что я не до конца запомнил, а в ноты я смотрю просто ради прикола, потому что так надо делать на экзамене. И, и все думают, что может он ошибся, ну, хрен с вами, звучит классно, потому что типа в темпе не сбился, нота в тональности, типа, ну, Блин, нормально. Блин, это круто, что? что преподаватель в свое положение вошел и Она, она, пок... по ним, она, она говорила, типа, Дим, Дима особенный, он, он типа слуховик, и типа не только я был, то есть были mm-hmm. люди, которые типа, называли их слуховиками. да? И я типа слуховик. Блин, и... похоже на название гриба, кстати. Да. Слуховик гребенчатый. Нужно подключиться. Да, ну вот, короче, слуховик гребенчатый это панк с абсолютным слухом. Извините. Вот и, собственно говоря, это все так и происходило. Музыкальная школа, вот. Я пошел в нее, но с 1 по 4 класс я учился в этой школе. Вот, а потом я в пятый класс перешел уже. В большую школу, типа, трехэтажную. Это была одноэтажная, деревянная такая школа Школа первого уровня Школа первого, да, level one И мы из одной школы ходили в другую школу, короче, чтобы есть То есть, типа, где-то примерно два часа Моего распорядка школьного занималось, что мы из, из одного района идем в другой район, чтобы поесть. А потом, короче, мы обратно возвращаемся в школу и доучиваемся. То есть, это интересный экспириенс был, и мало на самом деле у кого, наверное, такое Ни у кого происходило. такого происходило. Не вот, но с Куратовой это особенный мир. Такое происходило, как бы, постоянно. То есть, ты приходил в столовку, и ты понимаешь, что, блин, у меня столько возможностей. Типа, чувак, говорит, давай сейчас куплю 10 компотов. Компот стоит рубль А всем, в принципе, давали 10 рублей На еду, чтобы ты мог поесть там, Какую-то пиццу купить школьную И чувак говорит, сегодня, короче, буду Шкупица, голодный какую господи а-а-а-а. Колбаски Хорошо. Такие, ну, да. Блин. Вот И чувак и- говорит, не, не буду есть У меня 10 рублей, я их потрачу, у меня есть выбор Типа свободный, я куплю все компоты 10 штук, и он их выпил Все виды не, не, один вид компота был. А, один вид, компоту, просто да. 10 стаканов купил, такой девятый уже допивает. Говорит, а, не могу, живот болит. Ну ладно, говорит, я сделаю это. И все такие уже сытые. А он просто типа, такой с больным животом, такой, хочет туалет. Ну, говорит, у меня был выбор, я его сделал. Типа, Круто. Вот У меня еще был друг, Костик, и у него семья была из трех человек. И так получалось, что ему ну, иногда не давали деньги на еду. А он был всегда голодный. Он приходил ко мне домой и такой, съедал все хлебцы. А эти хлебцы были хлебцы моей мамы. И, mm. и моя мама говорила... Блин, опять Костик был в гостях? Я вообще нету, нигде еды. В холодильнике нету, везде нету. Какого хрена, типа? Костик такой говорил, блин, спасибо, говорит, я сы, типа, все. И приходил в школу, и он всегда у него была такая фраза, дай по братски. Ты же мне брат, я говорю, ну да. И я, я 5 рублей, типа, ну как, не то что по 5 рублей, я, я закупался для себя едой, и отрывал ему половину пиццы, и говорил, вот тебе, типа, пицца по братски. Он такой говорит, по братски, офигенно, круто. Вот, и я типа, ел мало, и он как бы ел мало, но все были сыты, как бы, вот такая вот история была интересная. Но жестокие какие-то... А, и мы с ним были друзьями, но мы с ним были как бы относительно всего, всего класса, аутсайдерами, потому что все как бы э, ну, строили взаимоотношения на ком-то, не знаю, на насилие, на агрессии. То есть э, кто-то был лидером, кто-то был... Ну, то есть у вас дедовщина там была нормальная? Не так. дедовщина скорее, а такая типа расслоение, расску, да, расслоение на, на какие-то определенные классы были и вот мы с ним как бы угорали по какому-то там творчеству может, там да он любил там рисовать все в тетрадке там спайдерменов да и но мы на самом деле как бы не то что мы были прилежными учениками да и в то же время и мы не, не, не тусовались с такими прям какими-то чуваками которые там дрались там были на агрессию на сцене. мы в целом как бы обрисовывали тетрадки там каким там человека пауками просто там в общем Распытайминг были, условно говоря, да. Нас и учителя не любили, и чуваки не любили, которые как бы в этом классе учатся. Я при этом, при этом даже были как бы пяти, пяти э, пятерошники-гапари. Uh-huh. Вот и самое интересное. И нас постоянно называли: ты в облаках летаешь, ты там э, мечтатель-фантазер, это плохо, идите там на заднюю парту, мы там, не знаю, при- прикалывались. вот. А истории в целом было таких вот, которые на агрессии. Построены очень-очень много. Ну короче, в возрасте, когда мы уже там были там, 10-11 класс, все гопники, они ушли после 9-го. Mm-hmm. Ну, большинство. куда no, <связываем> они пошли в а, ну, кто, Кто-то ну, в колледж, 9-го. кто-то вообще никуда не пошел. Я не знаю, честно скажу. Кто-то пошел пипец <связываем> детей А 10-11 класс <связываем> это были очень крутые времена. Вот Там уже такого особо не было. А вот э, с 5-го по 9-й класс там были, конечно, интересные истории. То есть, вот, например, мы выходим Ну, я сейчас опишу не свой класс, а в целом, как бы, что происходило с Куратова. Вот был такой вот момент. Мы выходим, короче, на пробежку, на физкультуре. Ты, как бы, выходишь с центрального входа школы и должен, как бы, бегать вокруг школы. Вот первый, второй, третий круг. На физрук такой, смотришь, кто-то там пробежал. Иногда это нужно было сдавать какие-то нормативы, и тогда записывали, кто за сколько пробежал, он ставил таймер, да. А иногда просто типа выходили, и он говорит, бегаем. И он просто сидит, такой, ну, смотри, ну, кто-то пробежал, кто-то не пробежал. Один чувак пробежал, за школу зашел, и, типа, покурил убежал, да, покурил чуть Побежал за ягуаром. Такой купил себе, короче, Егуар, и, и выбежал, прибежал, попил, и пробегает, и как будто уже третий круг. А физрук такой, ну, не помню, не знаю. Типа, может, он второй уже пробегает. Хрен Не посчитаешь, там, 30 человек как-то. Вот. Там курили, бухали. И однажды, короче, я такой думаю, блин, с чуваками схожу за ягуаром. Я не буду его пить, я просто, типа, за компанию, типа, с Мне кажется, страшно было, потому что, типа, а как же так-то? Я, я школу тут прогуливаю, да? Вот, да, я, я тут школу прогуляю, я сейчас это и подумаешь, я пью ну, ну ладно. А, чуваки как-то убежали за ягуаром, uh-huh. а я пошел пешком за ягуаром, короче. Не, не, не то, что за ягуаром, я думаю, ситрецо сейчас, себе леду-крепыш там возьмите, или колокольчик, да? uh-huh. вот. а, леду-крепыш, отлично. А, и я такой иду, и, короче, тут такой бам, такой шлепок. Uh-huh. Я, типа, не понял, что произошло. А это, короче, чувак, типа, спрыгнул с крыши при мне. Чего? Да, и чувак, типа, упал, типа, с пятиэтажки и, 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 и он в кусты. Умер? Ну да, да, конечно. Да, ну не знаю, ну хрен узнает, умер, не умер, ну, типа, чувак валяется и нигде не признает, не, не признает никаких признаков жизни. Я такой, думаю, интересная история. Хрен с ним с и постою, посмотреть, что тут происходит, типа, Я такой стою, смотрю, типа, там, минут 10, там, приезжает скорая, короче, типа, что-то там какие-то разбирательства пошли. Я думаю, ну ладно, хрен с ним я вообще типа урок прогуляю. Я реально типа, пошел за колокольчиком и обратно возвращаюсь в школу. Типа. Вот одна из историй таких вот скуратовской, как бы, жизни, как бы. на дно в брыге. Залечь на дно в скурато. Там была женщина какая-то. Ну, типа, везде есть какие-то городские сумасшедшие. но просто, ну скуратово, их приличное количество, я помню, за мое детство было. Там была женщина, которая типа огорела грудь и ходила по детской площадке. И что-то кричала. Ты экспедиционист? Да, ну, типа, да, она просто. Мне кажется, простые. Да, Она это... оголяла грудь, и все, все такие... эксбиционисты а м- Все ну, знали я. ее, и... Ладно, <свят> это тема для отдельного подкаста. Да, да, да. Давай потом как-нибудь поговорим. <свят> у моего деда был друг, который жил в нашем подъезде. Я просто сначала первую часть ж... детства жил в частном, точнее не в частном доме, а в пятиэтажке, а потом я переехал типа, в частный дом. И был друг э, Семенов, вот такой мужик, который постоянно пил. И он он очень сильно пил. Он то есть мог напиться, вылезти на проезжую часть. И, типа, уснуть на проезжей части, там, машины подъезжать начинает сигналить, он начинает, типа, ползти каким-то образом. Все на, на сигнале не этой машины с балконов начинают смотреть на эту дорогу. Mm-hmm. Говорят, ау, опять Семенов напился круто, давай посмотрим. И все, короче, начинают смотреть, как чувак пытается такой, как червяк, типа, сокращаясь и выпрямляясь, типа, каким-то образом ползти. У него слезают штаны, у него, типа, голая жопа. И он, типа, дико бухой, выходит его жена, начинает на него орать в нем, там не знаю, 130 килограмм, а это маленькая женщина. Она говорит, давай, давай, пойдем, пойдем. Блин, я даже не помню, как его звали, на самом деле. Помнишь, у него была фамилия Семен? Ну, неважно. Вот. И говорят, пойдем, давай, давай. Фамилия Пытаются его каким-то образом затащить. Он был таким диким алкоголиком. Все понимают, что он дико бухает. И в какой-то определенный момент его застрелил его друг. Чего? В гараже, да. Причем он застрелил его из какой-то штуки, которая называлась самострел, и сделанную из шариковой ручки. Чего? Фигуя. Да, типа, я, чувак, сделал самострел из ручки, э, застрелил вот этого чела в, в гараже и, как в песне групповых, читал вчера «Я в Слободе». <свят> я реально, типа, прочел «В Слободе», говорю, «Нихрена, Семенова стрелили?» <свят> И моя мама такая, «Что? Блин, охренеть!» Такие, знаешь, ну, это была вот такая типичная история, типа, из жизни Скуратова. То есть, yes. и, типа, таких <свят> историй... Скуратовские кулибины просто вообще. <свят> истории можно много, на самом деле, вспомнить, потому что Скуратов, на самом деле, довольно криминальный район. Ну, даже до того, как я родился, там куча баек каких-то и легенд вообще есть. Кого-то там зарезали ножом, там что-то там было такое место, которое называлось 7 морей. И вот как бы для меня это апогей Прям такого Слушай, вот зла. Вот... Но... Это на самом деле во многих районах Тул такое есть. Потому что морей. это uh, название. Я помню, группы. вот была история. На Кауле такое место называлось Апрель. Кафе Апрель. Uh, у нас в Криволучье это называлось uh, Березовая роща, и там постоянно ходили слухи о маньяке, который там uh, отрезал бошки. человек я для них типа... сайт рисовал. Слушай, тут... для кого? Ты можешь сказать, что ходили какие-то легенды, но... Но как бы говорили, что типа... Маньяк орудовал прям за моим домом. 10 метров от моего дома. На линии. Реально. То есть вышел чел из тюрьмы, который типа цыган, и он сидел где-то четыре или пять раз в тюрьме ему уже там 50 лет было короче вот и посадили его через неделю когда он вышел он короче начал прям вообще не скрывая просто начал орудовать не ну не то, что был маньяком он был такой вор но довольно-таки жестокий. То есть он ⁇ есть людей и воровал их. А? Впереди, он, ну, он, он типа вот шла подруга моя мама, к примеру, по этой линии с работы там, да? Вот. И у него там были, к примеру, золотые сережки, да? Угу. И он там подбегал, срывал с ушей просто сережки. Прям... Да, не, не снимая, а просто срывал, типа повреждая уши, Федорас. там резал там ей горло, к примеру, ножом, да. Но не до такой степени, чтобы убить, а просто типа, полоснуть и убегал. И у нее там типа повреждены уши, у нее там течет кровь из шеи, там, да. Но не то, что прям она умерла, да. Она просто ага. пришла домой, там плакала, там вызвала скорую помощь, полицию и потом этого чувака посадили. Ну, то есть по сути дела этот чел, он четыре раза сидел в тюрьме, там провел большую часть жизни там его там как бы кормят, у него там есть какие-то знакомые, он понимает, как там вообще нужно существовать, как там жить. Он выходит в мир там в 2015 году, где у всех уже есть iPhone, а он даже не понимает, что такое вообще смартфон, что такое сенсорный, не сенсорный. Как бы, да? Может быть, и, и понимает там внутри, находясь, но я, но я не знаю точно это. да И он типа, хорошо, тут мир, незнакомый знакомый мне мне нужно обратно туда попасть. Он же не может прийти и сказать, мне там комфортнее, mm-hmm. мне там круче, оставьте меня там. Но есть есть скажу, такие, Нет". кстати, люди, которые потом просто идут, обворовывают и сразу возвращаются, отдают все, что наворовали, и сказать типа, это я, и их сажают обратно. Ну, короче, я не знаю, может быть, там даже и так произошло, Ну в целом, как бы, обратно его посадили, все, вот и история, как бы, закончена на этом. Mm-hmm. И в Скуратово, как, ну, mm-hmm. есть такие райончики. Драки с учителями, как бы... У <свят> моих одноклассников. Да блин, есть. кстати, у меня в гимназии, в 11-й гимназии я учился. Это в центре города, угу. типа элитная гимназия. То, что такое? было? <свят> а, нет, у нас не... Пи-делю... А, нет, помню. Ладно, я не помню, точно не буду врать, но я помню, что у нас был случай воровства у учителя. То есть у нас в классной руководительница, кто- кто-то что-то сбил вообще из сумки угу. и долго не признавался. И я такой типа, какого хуй? типа... А я... признался? Я вот... Честно, я вот сейчас очень плохо помню, но я помню факт вот этого. Mm-hmm. И, ну, как бы и, ну, и драки были в школе, я получал. Они У, у получали, нас просто есть, несколько пультовых мест. <свист> таких вот было, которые. У нас бухали на уроке информатики, типа. У, ну, у б... нас был чел, который это был бес. У него кличка такая была без. Он, короче, напился. Очень прям дико. Прям прям жесть, не мог даже ходить, mm-hmm. и он короче типа заполз в школу и наблевал короче возле двери директор школы, директриса, и там остался как бы ну как валяться. У нас директор бухой проходил на занятия немецкого, Он вел немецкий, и меня постоянно мои одноклассники, у которых немецкий у меня был французский, они постоянно рассказывали, что те, кто сидят на первых партах, они от его перегар просто садится, типа вы мне сейчас рассказываете, вы мне сейчас рассказываете, я понимаю, что в щеки ну было не так плохо. Ну, типа, у меня не было вот этой херни. Ну, мы дрались там, но это обычное дело. Ну, драться это вообще нормально. Но у школа, меня да. не было таких казусов. Там, Хозак, кстати, ни разу, у меня был отличный момент, когда у меня был одноклассник в восьмом, там, типа, с пятого по девятый класс, который был прям быдлом быдлом. Угу. И в определенный момент он... Мы ездили с ним в детский лагерь когда-то. А, на, на... от школы е... можно было съездить с палатками на пять дней на реку под названием Ассетер в Веневском районе. О, от... Вот, мы жили в четвером чуваками в палатках, в том числе и он. И он, короче, украл у меня фонарь и перочинный нож. Я запомнил. Вот, перестал с ним взаимодействовать, в определенный момент, типа, года через два он э, что то начал на меня наезжать. э, Я я начал его дико троллировать жирно, просто, ну как, типа, школьники троллят друг друга, там, прям очень жирно. Вокруг собрался народ, все начали дико проигрывать с того, как я оскорбляю этого быдлу чувака. Вот, он мне сказал, после школы стрелка. Я такой, окей, потому что мой был план просто домой пойти, ну, как бы, плевать. Вот. в итоге я выхожу из школы, он меня подлавливает, начинает говорить, что будем разбираться, его зовут, его кто-то зовет, он убегает, и со мной типа чувак идет, который старше где-то меня на год, и говорит, ну ты победил. Слушай, это, это, это единственный у вообще мой конфликт. Какой-то у нас крупный за... у, тебя, у тебя был какой-то чел, который вот с тобой, условно говоря, был чуть-чуть другом, потом он стал Я за... никогда не был другом... Ну, знакомым каким-то. Да? Ну, ну он был моим, типа мы, были с ним, мы с ним виделись каждый день, потому что были одноклассниками. Я а с ним, в принципе, ага. не очень... Смотри, бы, просто это, вот, ты как бы относительно с, по скуратским меркам поступил очень мужественно, потому что ты пришел как бы это. Да. А, а у нас как бы, понимаешь, несколько мест было таких вот сакрализированных. Одно из них называлось Братский, Где типа такой Развалка такая, знаешь, типа заброшка Где все там тусили, короче Приходили, это было прям за моим домом и я всегда мечтал, на самом деле, туда попасть, потому что я понял, что там крутые так ребята. Приходишь, там... смотришь, такой, ты думаешь, действительно близкий. А я всегда мимо проходил, но я ближе, чем на 100 метров к этому месту не подходил, потому что там постоянно тусовались, типа, в кавычках, крутые парни, там этих парней любили девушки, короче. Я такой думаю, блин, я хочу быть крутым, но моя мама... Она, я понимаю, что сразу же просечет всю вот эту систему, и... Наругай, я говорю, не-не-не, я говорю, не буду в это все ввязываться. Наверное, там все интересно, но я лучше как бы это посижу в фрутилупсе, короче, у всегда долго. Нормально, нормально у тебя Поиграю там в какой-нибудь, не знаю. Ну, PlayStation, да? Вот. И было были, было место, которое называлось Белые ворота, было, у нас еще экспериментальный завод заброшенный, там тоже все лазили, кто-то там, типа, залезал наверх, упал, умер, короче, чувак, вот, разбился. Вот, было место, которое называлось лысая гора, где постоянно происходили драки. И причем драки происходили там, приезжают там, не знаю, человек 50, и там какой-нибудь чуваки, там, два друг с другом, дерутся какие-нибудь, там, лидеры каких-нибудь, там, знаешь, типа... Это из фэнтези из какой-то. Вот и, и, и самое <смех> страшное, <смех> типа, для меня было: что, типа, когда на когда меня кто-то начинал наезжать, я, 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 типа, пытался на самом деле сыграть дурака, и типа говорить, я вообще ничего не понимаю, я <смех> там с костиком пойду спайдермен рисовать. Но иногда, типа, обстановка накалялась, и, и ты мог услышать такую, как бы, фразу, как: Все, вечером на лысый. И я понимал, <смех> что, типа, на самом деле, как бы лучше засать. И, mm-hmm. и тебе не выбьют зубы, чем как бы прийти, и, и, и тебе сломают пизды, нос, да, как бы, да, ну да. ты выйдешь лидером, и тебя mm-hmm. зауважают, я такой думаю, не, пусть лучше как бы я буду чуваком, который типа аутсайдер, mm-hmm. и не тусит с, с крутыми чуваками, mm-hmm. не, не пьет с ними пиво, а, нежели чем не сломают нос, и меня зауважают, как бы, да, и поэтому постоянно меня особо не любили, потому что на самом деле не мог ты просто, когда тебе говорят, все, вечером на лысый, не прийти, а как бы а, у меня один раз вроде такой, два раза был, когда мне говорили такое, я говорю, чувак Я говорю, давайте без этого, все Я извиняюсь, как бы И и все, как бы, и и в итоге Это все ну, Скатывалось А что с учителями-то? Ты говорил, драки с учителями Ну, было пару раз, да, такое Вот К нам пришел типа новый учитель истории из города Молодой, на тот момент Может, лет 25 ему было И он, типа, как бы Все учителя-то относительно возрастные, да, и как бы как ты можешь нагрубить человеку, которому там. 50 лет там, да, условно. Говоря. Ну, да. ну, прям, окребишь. По- а тут приходит такой худенький, такой молодой человек, который там начинает как бы с- со всех требовать знания какие-то. Mm-hmm. А когда ты вскуратываешь, ты не нацелен на какое образование. Ты как бы нацелен, <с- чтобы <с- просто тусить, все прогуливать. А тут как бы начинается каких-то там родителей вызывают, какие-то там ты то не знаешь, ты все не знаешь. Еще и он как бы, когда тебе получается, ну сколько лет... 15, да, вот, а приходит 25-летний чувак, который чуть-чуть повыше тебя ростом, но в целом, как бы, не авторитет для тебя никакой. И начинается, типа... А пришел а права качать А ты вообще, кто вообще? Ты пришел из городской, в Скуратово, э, и начинаешь... Получать... Къедуть... Ну, да? правило диктовать, да. Давай мы тебя ч- чуть-чуть запугаем, типа, знаешь, каким-то образом. То есть там взяли ему там колеса с автомобиля, знаешь, скрутили и разложили вот так типа, машина стоит без колес, а они просто рядом лежат, как будто, знаешь. И говорят, это только меньше из зол, что ты можешь получить, знаешь. А он не сдавался, он говорил: типа, блин, чуваки, я из вас типа сделал нормальных людей. Вы там пойдете, получите нормальное образование, выбейтесь в люди. А все говорили, нет, ты лох, и пидор, ты пришел, как бы, нам сейчас тут гагонит. Чувак же, хороший и, да, и да, да. как бы э, после уроков, там, знаешь, типа, встречают его чуваки, начинают у него там снежками, знаешь, бросать, их, к примеру, и толкать его там, типа, запугивать Говорят, мы с тобой еще разберемся, знаешь, и вот такая вот история была. Был мой одноклассник, типа, который подрался с физруком, к примеру. Потому что он типа был. подожди, на физруках вообще никто не имел права. Нет, что ты делаешь Это был чел, который говорил: типа. А, он был дико активный, он на футбол там ходил. Там, от э, школы выступал на каких-то соревнованиях городских условно mm-hmm. говоря да и когда школа побеждала в каких-то городских соревнованиях э, бюджет, бюджет э, городской выделял нам к примеру какие-нибудь там майки там футболки знаешь мячи может дал там городской бюджет выделил школе и все такие о круто о круто вы на мячах сражались двусторонние на мячах сражались вот ну короче и в какой-то момент кто-то пожаловался на, эту, на этого чувака физруку, а физрук начал его отчитывать. Я говорю, давай, види более скромно, ты тут уже всех как бы достал, mm-hmm. обижаешь всех, такое, это неправильно делать. И он типа говорит, ты меня еще отчитывать будешь физруку? Говорит, пойдем с тобой поговорим там, да. В общем, пошли, поговорили там в раздевалке. Ну, там <с- прям <с- какие-то там лавки летали, все вот это вот дело как бы было. И я не знаю, как это все вообще, как будто ничего не произошло. Вообще никак. Н- никто не отреагировал на это. Ну, было и было. Ну, да, конечно. Thank <laughs> you типа, это выходило из э, повседневности, да, в целом, что-то хотя бы да произошло. Но в целом, как бы, Наконец-то. неприятно, но не надо так больше. Ну, то есть, дать да, да, физруку, это была часть повседневности. Ну, да. Ну, ну то есть, все то есть. такие, ну, дали и дали, и все, и никаких ни судов, ничего ну, не было. Ну, да, ничего такого. Блин, ну, бывает такой, да, чувак, в принципе, агрессивный, он как бы дерется иногда. Он иногда может одноклассникам дать а иногда может там физрука отдеть. Ну, в целом, один, один раз за все обучение в школе простят, второй раз, может быть, не простили, но такое было, как бы, вот и все. История еще была, как бы, немножечко, она трешовая, конечно, но она не совсем связана с моими одноклассниками. Она... она связана с моим одним одноклассником, он учился со мной с 5 по 9 класс, даже не с 5, наверное, а с 7 по 9. Он к нам пришел, новенький чел, который, типа, был очень богатый, у него были там айподы в то время, айпэд у него был. Ну, короче, он, он, он такой приносил все, и мы такие, охренеть, вот это, вот это в диковинку нам а это к, а, а как его не отпустили и все не добрали? Потому что он, типа, этот чел, на самом деле, защиты у, него еще, у него еще брат, короче, был младший, uh-huh. он, он постоянно ходил в пиджаке, uh-huh. в галстуке, в штанах таких вот э, строгих. У нас был тоже такой чел. А все ходили в дидасах, короче. Вот. <laughs> и у нас такая штука была, как школьная форма, uh-huh. всех ругали за Адидас, а, а, да, но в Адидасе было ходить круто. Оригинальный Адидас? Ну, не знаю, не оригинальный, конечно. Конечно, в шоке на Сербиде Там же... Хорошо, не Адидас, у всех были штаны Фокс. Помните, вот эти штаны Фокс? Нет, у нас был спор постоянно Рока или Фоксы. Вот. Ну, короче, я. Фон... Я на, на роке гонял. Я на самом деле пытался, <с <с типа, как-то хотя бы. О, а, хотя, хоть из творческой стороны, но немножечко вливаться в а, такую вот культурную составляющую социума. Я носил рэперские штаны, Ого. я слушал рэп, я, я носил асирисы, то есть. А... Е... А ты прямо из этих был, прямо из рэперов-рэперов, да? Ну, не, были рэперы-рэперы, а а был типа я, который носит просто это шматьё и и, и слушает это для того, чтобы я мог с кем-то поговорить, как бы. Но мне это на самом деле и даже не нравилось, там, какие-то штуки, там, Касту я слушал, там, Кровосток я слушал, вот. Просто это все получалось, потому что, типа, более взрослые чуваки все это дело слушали, и я как бы думал, а другого я вообще ничего не видел. И я, типа, какие-то очень редкие штуки пытался находить через своих э, взрослых, друзей mm-hmm. взрослого одного чувака он мне давал это все на дисках говорил послушай вот это, это ты будешь крутым если это будешь слушать я говорю я буду это в любом слушать как бы вот я это делал слушал в плеере как-то это все носил вот это все шматье но конечно я в школу ходил в школьной форме вот но это все это считалось не чем-то, что что можно уважать. Этот чел тоже носил школьную форму, но его все уважали, потому что он умел драться. То есть пару раз типа попытались с ним подраться, он там заломал чувакам руки, там на него нападали чуваки, которые нападали на школьных охранников, к примеру. То есть типа нельзя было выходить во время учебы покурить, потому что охранники говорили, что, покурить хочешь? Нет тебя не выпустят и чувак дрался с охранником и его выпускали прям он победил охранника его выпускали покурить короче а, а тех, а тех кто не победил они, с они вылезали через окно покурить как бы через окно столовое они открывали как бы дверь вылезали покурить через окно и э, суть в том что этот чувак умел драться пару раз как бы его взрослые ребята э, там на три года старше вызывали на некие стыки да? он стыка mm-hmm. вот. и, и он там типа бил и потом после этого типа, какие-то легенды, типа он победил, типа босса. Его вообще нельзя трогать, типа, знаешь, у него там был, был куча денег, но все боялись у него попросить денег, типа. Mm-hmm. Я, я даже не помню, у него какие-то были фразы, типа, такие, что типа, ребят, отмотайтесь от меня, типа, mm-hmm. а, а, ему говорят: Серег, дай 10 рублей. Он говорил меня мусора петли, он всегда так говорил, вот. и от него типа все отставали, вот. и он ушел из школы после девятого класса пошел учиться в колледж, вот. потом, потом его, и, и спустя какое-то время его младший брат его видели там на какой-то там буханке он приезжал из Москвы дико бухущий 80 километров 100 там гнал по трассе на этой буханке без прав там знаешь вскорад из Москвы, но как он оказался в Москве Я сейчас расскажу, вот он там история была такая Я типа учусь спокойно И потом узнаю какую-то вот, прям Реально лютейшую дичь То есть у него был отец Очень сильно богатый и Я не знаю, честно скажу Чем он занимался Может быть бизнесом А может быть каким-то криминалом И в определенный момент Мать вот этого одноклассника Решила типа развестись с отцом И, видимо, я не знаю всей подоплеки, видимо, с ним развестись и поделить имущество. И, короче, этот отец подождал, пока все уснули, взял, взял, короче, нож, зарубил его бабушку и зарубил его то ли топором, то ли ножом, его мать, короче, убила во сне. Потом взял, короче, брата вот этого чувака и этого чувака, привязал веревками к какому-то сараю, облил там все бензином, короче, в доме, открыл газ и как-то это все, короче, поджег, вот, и сел на джип, на свой гелендваген или что-то, и уехал просто из города. И и этот чел, короче, мой одноклассник, он вылез из этого сарая, развязал себе там каким-то образом руки, вбежал в дом, перекрыл там газ, все там, короче, потушил, но там ничего не взорвалось, ничего не... И увидел тебя, типа трупы там мамы там бабушки да вот и в итоге короче этого чувака вроде как бы поймали его батю, посадили, и он, типа, остался как бы без родителей, вот, и его отправили в Москву, выдали ему каких-то там телохранителей, я уж не знаю как, потому что, типа, бандиты какие-то, типа, друзья его отца даже могли его как-то поймать, потому что он наследник, и все переходит, типа, богатство к нему. И я, я типа, созванивался с ним по скайпу, uh-huh. когда он со мной уже разговаривал из Москвы, и он мне все это дело рассказал. Я, на самом деле, до сих пор очень хочу с ним как-то сечься, поболтать, потому что он, я с ним был в хороших довольно-таки отношениях. Вот, но пока что как-то не, полу, не получилось. Я а банк, уже с... потерял его контакт на самом ну, деле. Это какой-то ебаный пи***ц. Это Давайте пока хватит. Это можно столько фильмов снять. Какой Витька Чеснок там вез Леху, штыряю, вон про Скуратова, зайди, посмотри. Вот. Господа режиссеры, если вы нас слушаете, вот вам, пожалуйста, сценарист. Дмитрий Пусин, сценарист ваших всех фильмов. Спасибо, Дима, что пришел к нам на подкаст.
1: Спасибо, Это Федор, что были пришел просто... к нам
0: на подкаст сегодня поддержать. Это были нас. просто ебающие истории, от которых э, можно охуеть. Я, я, не знаю, у меня слов нет. Короче, с вами был подкаст в ракете. Всего хорошего.